0: Lennart. geus. Als ik de naam Robert noem, dan kan er bij jou als supporter maar één moment naar boven komen. Ja,
1: natuurlijk. Robert de Pinho, de Souza, PSV naar Milaan. PSV is halve finalist. Kom op, PSV. Kom op, PSV. Even Oké, oké, kom PSV. Kom op, PCB,
2: oké, proctie. Kom op, PCB. Kom op, PSV is landskampioen geworden.
0: Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Romario, wordt dit zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde. Wat een wielkoop. 5-1. De Jong, oh, Diop. Oh, wat een mooi. Fenomenale goal van uh, De
1: Jong. Hopelijk heb je met veel plezier naar deel 1 van de 31ste PGV-podcast geluisterd. En heet ik je welkom terug bij deel 2. Vandaag weer een bomvolle en extra lange aflevering met een open en eerlijke André Ooyer. Onder andere over Hiddink, zijn transfer naar Ajax en een mooi verhaal achter de penalty van Robert de Pino de Souza. Veel luisterplezier en beleef nog één keer dat heerlijke seizoen van 2004-2005. Hey, wij, uh, wij gaan terug naar het seizoen 2004-2005. Waarin uh, Guus Hidding oh. natuurlijk de trainer was van, uh, van PSV. En jij met spelers als Gomez, Alex van Bommel, Koku, Park, ja. Lee. Noem het maar op, Ja, die hele kern van de ploeg vormde. Wat een seizoen was dat? We verloren maar één wedstrijd in de competitie. Weet je dat nog welke dat was? Nee, weet ik niet meer. Roda Thuis. Uh, Toen speelde ik niet. Was dat rode, kaart van, ja. a, rode kaart van Alex was dat. Toen speelde Codé nog uh, bij Roda. Maar goed, ja. uh, we werden kampioen, wonnen de beker en bereikten de halve finale van de Champions League. Hoe, hoe ja. denk jij terug over dat seizoen? Waar, waar denk je ja, dan het was aan? Voor mij,
2: het was voor mij een heel bizar seizoen eigenlijk. Was in, in 2004 was ik bij Nederlandse elf op het laatste moment afgevallen. Ja. Ja. En uh, ik was daar dus niet bij, dus dat, dat, dat was voor mij echt een dompel want daar had ik echt geen rekening mee gehouden. Wie, uh, en, voor, wie, uh, wie, voor wie moest jij thuis blijven? ja, advocaat was toen. Ik was in, in 2003, uh, speelden wij die wedstrijden tegen Schotland. Ja. Die uh, kwalificatiewedstrijden. En toen viel ik in de rust viel ik uit, omdat ik, ja, ik, had, ik, had, ik had veel pijn in mijn knie. En uiteindelijk bleek dat ik ben miste in mijn knie, dus moest ik geopereerd worden in januari of zo. En, uh, uh, dus ik was geopereerd in de beginmaanden van 2004 en toen kwam ik terug en toen had ik eigenlijk met advocaat zo van ja, uh, zorg dat je fit wordt, de EK komt eraan en uh, je kent al die gesprekken wel. En uiteindelijk werd de selectie bekendgemaakt en toen zat ik er niet bij. Ja, en toen had hij andere keuzes gemaakt en wie dat waren weet ik niet eens meer. Nee. En uh, ja, dat kwam bij mij echt hard binnen. Dus je en, begon gewoon uh, met een boven aan, aan het seizoen? Ja, eigenlijk wel. En uh, de eerste paar wedstrijden heb ik ook gespeeld. En toen raakte ik geblesseerd. Ik heb ook een aantal wedstrijden niet gespeeld. Ook in de Champions League niet. De Rozenborg wedstrijden heb ik allebei gemist volgens mij. Uit wedstrijd van het Zijde dus zat ik op de balkon dat ik weer een last had. En ik heb een paar competitiewedstrijden gemist. Waar waarschijnlijk Rode bij zat. die we verloren. Je hebt 24, <laughs> en, uh, je hebt, je hebt 24 wedstrijden gespeeld dat seizoen. Ja, daarom, ja, dat houdt in ja, competitie. Dus dat houdt in dat ik acht wedstrijden competitie heb gemist. Ja. En uh, ja, dat is niet heel veel, maar... Wel moeilijk om er ja, ziek van te zijn. Ja. Maar goed, het, het grootste gedeelte gespeeld, wat ja, ons bijblijft in dat seizoen, dat het eigenlijk niet de vraag was van of we zouden winnen, maar het was meer de vraag hoeveel gaan we winnen.
0: Ja. Maar waar komt dat... het Vandaan dan inderdaad, want jullie hadden aan het begin van het seizoen uit mijn hoofd verloren wel met kerstman wat aanvallende krachten. Ja. Uh, dus jullie waren niet de uitgesproken titelfavoriet aan het begin van het seizoen. En toch nee. ja, heerste jullie heel dat seizoen. Kun jij eens uitleggen wat er, wat er in dat team ontstond of waar, waar je dat aan merkte, dat, dat jullie sowieso zouden winnen? Nou,
2: wat, we, wat wij in dat, in dat team heel erg hadden, was natuurlijk die Park en Lee. Kwamen, kwamen die dat jaar of waren die er al een jaar? Dat twijfel ik dat, Kwamen die dat jaar. Maar wat, 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 wij, wat wij hadden was, was heel erg, er was een bepaalde saamhorigheid. Weet je, met Colmes en Alex die kwamen. Uh, Park en ja. Lee, Jatfar uh, van. Je had allemaal jongens uit verschillende culturen. En, en we hadden er ook een hele grote enclave van Nederlanders bij. Uh, Wilfred Bauer, Theo Lucius, ik, Fennegroef uh, Hesseling, Bommel, Koku. Ja. Weet je, we waren echt, we echt wel een, een, een grote kern. En uiteindelijk gingen al die culturen, die vielen gewoon op zijn plek door Gus Hidding. Gus die, 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 ja, die trainer, die, die zette gewoon alles op zijn plek neer.
0: Gewoon continu. Ja. Leg dat toch eens uit André, wat dat is. Want je leest, en ik heb ook wat stukken teruggelezen van 2005, en dat zie je ook dat uh, Heerdink niet alleen voetballers op de kwaliteit selecteert, maar ook op hun karakter. Ja, nou, heb jij een nou, voorbeeld van hoe hij dat team samen smeedde of wat hij nou anders deed dan andere trainers? Nou, maar om een voorbeeldje te geven. In,
2: in de winterstop, en volgens mij was het die winterstop, maar dat weet ik niet zeker, kwam Alex uh, te laat terug van trainingskamp, of uh, om op trainingskamp te gaan, uit de winterstop. Hm. En... Uh, ja, wij Nederlandse jongens, weet je van wat is dat nou voor En Hoezo mag hij twee dagen later komen en moeten wij maandag komen, komt hij woensdag? Weet je, dat, 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 is, dat, dat, dat gaat heel ja. snel altijd, hè, dat soort dingen. En, ja. uh, en toen zei Hiddink gewoon heel droog, jongens, maar luister, laat mij het oplossen met Alex. En doe jullie gewoon je ding. Jullie zijn jullie, met z'n allen de groep, zorg dat de groep doet. Blijf hard doorwerken, blijf trainen. Hè? Want ik ga jullie één vraag stellen. Zijn we met Alex beter of zonder Alex beter? Dus wij allemaal natuurlijk, ja, met Alex zijn wij veel beter. Ja. Nou dan. Hij zegt dus: laat mij het met Alex oplossen. En laat mij met hem de boetes geven of geen boetes geven. Of harder trainen of niet harder. Laat mij het met hem oplossen. En vertrouw daar gewoon op. Ja, en dat deden we ook. En uiteindelijk gaf hij hem volgens mij niet eens een boete. En, en, maar heb je, wel een bepaal, heb je Alex op een dusdanige manier geraakt. dat Alex, Alex een heel uh, gevoel had van. Een, ...een plichtsgevoel had van... ja ...ik moet dit doen voor de jongens. En dat merkte je aan hem. Hij, met alles wat wij deden ging hij mee. Uh, op het moment dat wij, wij hard moesten trainen... ...liep hij voorop. En, en ja, dat, dat, dat soort dingetjes voel je. Ja, ja. En ja, hij kon heel goed zeggen... ...tegen Filip Cocu als hij... Uh, ...dat was natuurlijk een, op dat moment... ...een wat oudere spelen. Hij kon heel goed zeggen op een busreis... Uh, ...op de terugweg tegen Filip van... ...Filip, uh, blijf jij lekker morgen thuis. Ik zie je dinsdag. ja. Ja, en dat wij allemaal aankeken van, <laughs> uh, hoe ben ik dan? Ja, en dan ja. zei hij gewoon rustig, ja, hij heeft het nodig en jij bent de volgende keer aan de beurt. Ja, ja. ja ik, had, ik, had, ik had nog twee kinderen in, in Volendam wonen. Ja, daar kon ik niet altijd heen gaan voor de omgangsregeling. En ja, dan zei hij gewoon, uh, ga gewoon iets eerder weg aan de heen. Ga lekker naar ja. de training, je hoeft niet mee te lunchen, ga lekker naar je kinderen toe. Ja, ja. zo'n trainer was Guus en dat, dat betaalt zich gewoon terug. Ja, dat zag je in dat seizoen gewoon voor voorbij komen, continu.
0: Ja. Dus jullie hadden kwaliteit. Maar hij was wel degene, de architect achter het succes.
1: Ja,
2: 100 procent. En ik denk ook dat iedereen de naam Gezinning zegt van dat elftal. Ja. Dat iedereen ook zegt van wat, wat, wat een trainer was dat. Wat een people management was, was dat.
1: Ja. ja, want ik ben toch wel benieuwd hoe dat dan in die kleedkamer gaat. Want je hebt, je, er zijn tal van trainers. Maar hij was dus best wel individueel naar mensen. Is het dan ook niet het gevaar dat... Als hij, eh, als hij dan zegt, met Alex los ik het op en jullie hebben ineens... Hè, wat, wat heeft hij dan met Alex gedaan? Was er niet zoiets van, deed hij niet dingen ook heel erg in de groep? Of was hij juist heel erg individueel gericht op, die, op al die spelers? Nee, op alle, allebei. Hij
2: er, zei ook dingen in de groep. En, en op het moment dat Alex gewoon terugkomt en uiteindelijk is hij gewoon fit... en de eerste wedstrijd speelt hij als een tank, wat hij was... Ja, dan zegt Guus, kijkt ons alleen maar aan. En die denkt dan van, ja, zie je, laat mij nou gewoon mijn ding doen met hem. Ja. En elk individu heeft zijn eigen manier van voorbereiden. De een slaapt smiddags en de ander wil, uh, wil smiddags een glaasje wijn drinken. Nou, dat is een verkeerd voorbeeld. Ja. Maar de een slaapt smiddags en de ander wil smiddags niet slapen. Ja, ja. dat kan. Ieder, ja. Iedereen doet zijn ding.
0: Ja, dat wanneer... moet dat
2: gewoon gebeuren. Ja.
0: En wanneer merk je dan in zo'n seizoen van, we kunnen iets... ...bijzonders gaan presteren of dit kan, deze puzzel kan wel eens in elkaar gaan vallen. Ja,
2: dan moet ik eerlijk zeggen, heb ik dat bijna, bijna elk seizoen met PSV wel gehad. We hebben natuurlijk heel lang met een bepaalde kern gevoetbald van... Uh, de Jong van Bommel, uh, Fennigorp, Hesselink, Lucius, Bauma, Kuky. ik. Uh, ja, Cocu oh. kwam, die was natuurlijk even weg, die was naar Barcelona. die kwam het later terug, Waterreus. Oh, yeah. We hebben natuurlijk heel lang jongens gehad, Faber uh, van de Weerde... Hele grote kern met wie we heel lang gevoeld hebben samen. Ja, dat we eigenlijk altijd wel dusdanig vertrouwen in elkaar hadden. En dusdanig uh, goed waren met z'n allen. Met de vrouw, met de kinderen, met, met de, de buren van de doelen. Weet je, er waren allemaal jongens bij die alle hun, hun eigen, hun eigen ja, eigenschappen hadden. Ja,
1: dat klikte gewoon eigenlijk altijd wel heel erg goed. En hoe kan het dan dat zo'n dat zo kern zo lang samen blijft voetballen dan als je nu kijkt? Vind je het jammer dat het voetbal dan zo veranderd is? Ja, de zakelijke kant van het voetbal is natuurlijk veranderd. Het voetbal
2: is sowieso weer nog sneller en nog harder en nog, uh, ja, nog sneller geworden, zeg, nog fysieker geworden. Ja. En, en uh, in die tijd uh, was dat natuurlijk wel iets, was, was dat, was dat iets minder. Maar toen was de saamhorigheid was gewoon heel groot. We, we, we deden heel veel dingen met elkaar, continu. En maar wat, is dat dan, en, wat, wat deed je
0: dan met elkaar? Want het klinkt bijna alsof jullie een soort vriendengroep waren.
2: Ja, maar dat is ook zo. Ik denk dat je nu nog steeds hebt... Uh, ik denk als wij met die jongens elkaar tegenkomen... Laatst was hier zo'n park was in, in Nederland. En toen had Van Nistrooy wat jongens... Uh, die hier een beetje bij PSV werkten... Uh, een beetje bij elkaar gehaald van ja... Die soms in dit land zullen we hem verrassen. Laten we even uit eten gaan met hem. Toen de Rutte gezegd dat hij met hem uit eten ging. En toen dus stonden we in één keer met acht spelers daar. Ja. En is er geen één speler die zegt "van nee, ik kom niet. Snap je? Dan zit je daar ja. met Bauma, Bommel, Lucius, ik, uh, Vennegof, Hesseling, De Jong. En dan komt iedereen. Snap je? Dat is dan geen, geen vraag. En dat hebben we nog steeds. allemaal met elkaar. En uh, we konden ook in de kleedkamer de deuren dicht doen. En ook echt keihard kei met elkaar zijn. Ik had... En met Bommel kon ik altijd heel goed opschieten. Maar ik had elke training ruzie met hem.
0: <laughs> ja. ja, waar gingen die ruzie dan over? Ge 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 over ja, geef eens een voorbeeld de inderdaad van, van zo'n ruzie. Of welke ruzie jou bijstaat. Ja, ja. dan, 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 dan uh, uh,
2: gebeurde er een bepaalde uh, partijvorm. Liep dan niet helemaal lekker. Ja, ging, Mark ging dan gewoon overtreding maken. En ik ook. <laughs> maar ja, ik pakte dan Mark aan en hij mij... En dan gingen we niet, te, ja, ik ging dan niet de kleine jongetjes aanpakken die net kwamen kijken. Ik pakte dan de grote mannen aan. Ja. En daar was Mark er ook. En dan had je ruzie met elkaar. En dan zette je elkaar even op de plek neer. Of als we op het veld stonden, uh, Wilfred Bouwman en ik zijn misschien nog steeds wel beste vrienden. En uh, uh, op het moment dat, dat ik niet deed wat Wilfred zei, ja, dan, dan, dan scholt hij me echt de huid verrot. <laughs> en dan gingen we de kleedkamer binnen en dan keken ja. we elkaar boos aan. En dan ging het fluitsignaal op en dan stonden we onder de dus en dan waren we weer aan het lachen. Ja, en dan gingen we ja het maar ging dat echt zo snel? Uit eten. Ja, dat ging heel snel. Omdat je weet van elkaar, van, je moet elkaar corrigeren om het goed te willen doen. Ja. Dus op het moment dat hij, dat hij mij coacht van hou links en ik doe het niet. En uiteindelijk wordt die bal links gestoken en dan zegt hij, ja godverdomme, ik zei toch links? Ja, ja dat moet je wel tegen elkaar durven zeggen. Dat is niet persoonlijk. Het houdt niet in dat als je tegen iemand uitscheldt dat je meteen een hekel aan hem hebt. Die tijd is veranderd. Ja? Dat merk ja. ik al. Ja, ik ben getrouwd met de dochter van Willy van der Kerkhoff... Ja. En, en Willy die zegt dat regelmatig tegen me. Als je kijkt hoe dat vroeger ging met Johan met Johanneskens en met, met Willy van der Kuilen en met hem... En, dat wil je niet weten... Die sloeg elkaar bijna verrot met Huub Stevens. Ja, daar hoef ik niks meer over te vertellen. Nee. En dat wordt steeds langzaamaan iets minder. Ja. Het wordt wat persoonlijker. En, en die tijd is veranderd.
1: Hm. Ja. Uh, en, uh, ja, dat, als, was dat jaar. Uh, we hadden het met, uh, we hadden met uh, Ernest uh, vorige week al even over Stevens. Uh, maar als je nou Stevens, en Steven was echt een rouwdouwer, uh, die was echt keihard. Maar als je hem nou vergelijkt bijvoorbeeld met Guus Hidding, niet zozeer als in, uh, het zijn uh, andere trainers. Maar als je nou eens kijkt naar dat soort gasten, wat voor een invloed hebben die gehad op de club zelf? Ja,
2: heel veel. Weet je, ik heb het, dan noem je ook nog eens twee namen, waar ik, ik, ik heb gelukkig in mijn carrière heel veel van de goede Nederlandse trainers gehad. Ik denk bijna allemaal zelfs. Huub Stevens haalde mij naar Rode JC toe. Toen was ik jonge jonge. Toen was ik, toen was ik twintig. Toen haalde hij me naar Rode toe. En, en Huub was iemand. Uh, uh, die was een trainer die keihard kei, kei kon zijn. Maar op het moment dat jouw kindje of je vrouw jarig was. Dan kwam je op de club en dan feliciteerde hij met, met je vrouw. Ja, ja. Hij wist alles van je. <laughs> en hij wist ook jou te, te raken op trainingsvormen. Van, om je te verbeteren. En waarom je moest verbeteren. En dat kon hij raken. En, en uh, ja, hij is ook een van de trainers waar ik nog steeds contact mee heb. Ook nu als trainer zelf. Ik wil op sommige momenten echt wel zijn zoals sommige trainers zijn. Waren bij mij. Ja. Die hebben echt een goede indruk achtergelaten. Ja dat, 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 ja. ja, dat soort mensen zijn voor PSV goud, denk ik.
1: Ja, dus dat, ja. Je, dus dat zie je met, uh, met Hiddink en met Stevens. Uh, zie je dat nog steeds terug op de club? Hoe, bijvoorbeeld hoe Faber hoe Faber geeft en hoe jullie nu training geven. 100 procent, 100%, procent, ja. ja.
2: Ik denk ook dat dat, dat, dat dingen zijn en die, die, ja, ik weet je, daar hoef ik ook niet omheen te draaien. Die raadpleeg je ook gewoon eens in de zoveel tijd. Ik vraag ook aan Stevens af en toe wel eens wat dingetjes of, of wat dan ook. En hij is ook, komt, is ook wel eens op het training komen kijken. En Guus Hidding komt ook wel eens aan de jeugdkant kijken. En zo heb je wel eens contact met mensen onderheen. Ik, ik kom Louis van Gaal, kom je ook af en toe een keer tegen. Snap ik ja. bedoel? En dan praat je ook wel over bepaalde dingen over het voetbal. En wat doe je nou en hoe doe je het? En hoe deed u vroeger dit dan? Ja, ja dat zijn echt wel vraagstukken die zijn heel interessant als oudspeler, als nu beginnende trainer, om daarmee om te gaan. Uh, van Bommel deed het ook heel veel bij Van Marwijk. Ja. Ja, dat is toch geweldig als je dat als steun en toeverlaat
1: hebt. Ja. Ja, zeker. Toch nog even heel even terug naar Stevens. De, de, ik moet in één keer aan een, aan een incidentje denken... tussen Edison Mendes en Huub Stevens. Weet je dat nog? Ja.
2: Nee, daar was ik niet bij. Toen was ik, toen was ik niet bij PSV. Maar, we,
1: maar, die, die, maar kan je je voorstellen ja, hoe, weet... dat, hoe dat gegaan is? Want eh, als ik jou ook zo hoor over, over Huub volgens mij... is het. Ik heb hem ook een keer in de PSV Live Show gehad. Zo'n ontzettend aardige man...
2: Ja, maar als je, als je, als je, uh, uh, dan praat ik voor mezelf. Ik ben een hele rustige jongen. Maar als je ruzie met me gaat maken, dan gaan we mijn ook oogklep op. En dan, dan ga ik gewoon, dan, dan loop ik door de muur heen. En dat heb dat Huub nog meer, hè. Ja. Uh, Stevens is echt een, een man van no-nonsense. Ja. En op het moment dat je daar weer woord tegen hebt. Ja, ik vind dat je nooit iets terug moet zeggen tegen een trainer. Je moet altijd het respect hebben voor... Of je het er nou mee eens bent of niet, dan ga je daarna een rustig gesprek aan. Ja, ja en, en, en op het moment dat je dat stevens wat tegen je zegt of schreeuwt en je gaat <laughs> terugroepen, ja, dan weet je dat je wel een probleem heb, kan hmm. hebben. Ja, ja dat, dat gebeurt. En uh, ja, ik vind dat je dat als speler nooit zo moet laten komen.
0: Hmm. André, ik wil heel even terug naar dat successeizoen van jullie, 2004-2005. Want je zei aan het begin van dit gesprek... Wij hadden eigenlijk niet, het was niet de vraag of we gingen, gingen winnen, maar op wat voor manier en hoe. Kun je daar ja. eens een beetje invulling aan geven? Van, kun je dat gevoel eens naar boven halen? Of, ja, hoe, hoe werkt zoiets in een team? Waar merk je nou, dat ja, aan? We,
2: we, hadden, we hadden bepaalde... Uh, we, 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 we zetten op een bepaalde manier druk en we konden op een bepaalde manier opbouwen. Dat we gewoon wisten van elkaar wat we deden. En we waren gewoon ingespeeld op elkaar en we voelden elkaar gewoon goed aan. En we wisten ook als wij op zaterdag een wedstrijd hadden of op zondag, en je speelde op woensdag, speel je Champions League. Dan wisten wij ook van, nou, dan sta je 2-0 voor. Dan, doen we, dan nemen we even een klein beetje een handremmetje erop. Want we hebben woensdag weer een wedstrijd. Ja. En dat is niet altijd goed. En, en ik begrijp ook dat veel mensen denken, ja, waarom? Ja, woensdag speel je weer, en dan moet je weer doorgaan. En dan wonnen we zo'n wedstrijd met 2-0. En dan heb je, had je soms ook het geluk aan de hand dat je wel een call tegenkreeg... weer de 2-1, dat je dacht, oh, dan kan je dan bijna niet meer omdraaien. Maar wij wisten wel de... Wat er voor nodig was om wedstrijden te winnen. er waren zoveel winnaars in het elftal, En dan. dan uh, ja, je zei het net al. Weet je, je praat over uh, Alex en Bouwma, Die stonden centraal achterin. Ja, Daar nee. kwam echt, echt geen <laughs> meisje door. Hoor. Dat was ongekend. En dat je Lee aan de linkerkant alleen maar aan de overlap. Ik stond daar vaak rechtsback met Park voor me. Ja, als, als er überhaupt alle links buiten op me afkwam. Ja. Dan stond Jason zo'n park. Die, song, die stond alle twee meter naast me om me te helpen. Ja, hier. En dan had je nog Jefferson Farfán. En dan. Vennigolf Hesselink, als we het even niet meer wisten, gingen we ballen lang op Jan spelen. Maar ja, er waren weinig mensen die van Jan een wel konden winnen. Dan heb je het middenveld, nee. had je Cocu en Bommel en Jean de Jong en Vogel, en noem maar op. Ja, Afvalaai, die was opkomend hè? Afvalaai was op, opkomend. En, en, en ja, we waren, waren, waren een geweldige mix. En ja, soms ja. komt er wel eens alles bij elkaar. En als we een Europese prijs hadden kunnen pakken met, met die ploeg, dan was dat
0: dat ja. jaar geweest. Ja, daar, ga, daar wil ik het zo met je over hebben inderdaad. Nog heel even, Lennart, hoe heb jij dat seizoen beleefd? Want jij was, denk ik, 15, 14 jaar als supporter. Ja. Maar je woonde nog in Haarlem of woonde je toen al in Eindhoven? Nee,
1: ik woonde, ik woonde toen in Haarlem uh, met mijn moeder en mijn zus. En uh, ja, bij mij is het voetbal, zoals ik als eerder heb, iets later gekomen toen, uh, toen ik een jaar of 12, 13 was. Dus ik werd, ik werd uh, vlak voor die tijd, uh, werd ik PSV-fan. En um, ja, de, ik was echt idolaat. Um, ik uh, ik uh, ging... Um, mijn zus, die meldde mij uh, dan ziek uh, uh, op school. En dan gingen wij samen met de trein naar Eindhoven om trainingen te kijken. En uh, ik had altijd mijn hele tenue aan. En ook om naar wet... andere te kijken. Ja, om naar andere ja. te kijken. Heerlijk. <laughs> en, uh, <laughs> mijn hele kamer hing uh, vol met allerlei krantenknipsels van PSV. Ik ging elke uh, Primera af om elk krantenknipseltje te halen. Knipte ik uit en zo had ik eigenlijk een soort van eigen wallpaper van, uh, uh, van PSV. Ik sliep onder de PSV-dekbed. Maar uh, ja, ik was echt... Uh, ja, het was waanzinnig. Uh, als ik wedstrijden keek van PSV bij ons thuis... dan Um, ging de telefoon uit, dus alle telefoons gingen sowieso uit, maar de huistelefoon <laughs> ging uit. Mijn zus en mijn moeder mochten niet spreken totdat de wedstrijd afgelopen was, ook niet in de rust. En uh, ja, en ik heb dat, ja, ik, uh, ik, als ik terugdenk en ook natuurlijk kan al die, uh, die anekdotes die er geroepen worden van, uh, van de commentatoren, kan ik echt, uh, ja, ik kan ze dromen. Maar. Uh, ja. Ja, ik heb non... denk dat er nog nooit zoveel euforie in mijn leven geweest eh, als, eh, als, eh, als dat soort momenten daar, ja.
0: Ja, ik vind ja, ja, het dat... voor jou toch ook leuk, André. Of, of ik bedoel dat, dat een jongetje van 15 uh, zijn school uh, afzegt om, om naar jullie training te komen kijken.
2: Ja, joh, maar dat
0: is, weet je, weet je wat het is? Dat is?
2: Uiteindelijk voetbal je bij PSV voor dat soort dingen, weet je, voor dat soort wedstrijden eigenlijk. En uh, je bent nooit echt bewust bezig met het publiek wat er zit, maar je hoort het wel. Dus op het moment dat jij op het, op, op het, uh, op het veld staat en ze beginnen in één keer een liedje over je te zingen, ja, dan is dat gewoon heel, heel gaaf. En dan kun je wel net doen met z'n allen van, ja, dat, dat boeit me niet, nou geloof me ook als de PSV-supporters dat liedje over mij begonnen te zingen, dan was ik gewoon uit het meezingen. Ik vond het geweldig. Ja. En dat is, dat, is, dat is gewoon mooi. Ja. En, en zo coach je dit soort verhalen hoort. Ik, ik vind het ook altijd... Mensen vinden het mooi om mijn verhalen, te horen over het voetballen. Ja. Maar ik vind het ook altijd mooi om te horen van, van supporters en mensen hoe ze bepaalde dingen beleven. Ja, dat is geweldig. Ik was laatst bij de supermarkt hier bij mij in de buurt. En uh, ik, ik loop door de Jumbo heen en... Op dat moment komt er een, een, een man namelijk oei André, moet je kijken, moet je kijken. Die doet zijn broek omhoog ja. en die heeft alle, alle kampioensjaren van PSV getatoeëerd op zijn been. Ja, dat is toch heerlijk? Ja, dat, dat is toch geweldig? Dat vind ik geweldig om te zien. Ja. En dan zeg ik, dan maak ik de grap, ik heb er gelukkig ook wel vijf wegen van
1: meegemaakt. Ja, geweldig, <laughs> dat weet ik nog, dat weet ik nog. En de meesten beginnen natuurlijk over dit seizoen. Ja. Ja, dat is, wel, dat is wel mooi. Ja, ja heerlijk. Ja, ik, had, uh, ik had twee geluksleeuwtjes en die moesten altijd aan de zijkanten van de televisie staan. Dan trok ik mijn hele tricot aan. Hè. Dus ik had ook de sokken tot hoog <laughs> opgetrokken. Ik had uh, mijn broek uh, en mijn shirt in, in de broek en ik stond echt, <laughs> als jullie in de Champions League wedstrijden, dus stond ik daar ook zo voor, voor, uh, 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 voor de tv. Ik dronk drie biertjes in de eerste helft en drie biertjes in de tweede helft. Dat heb ik altijd gedaan. En, uh, en dat moest, kon ook niet doorbroken worden, omdat ik anders bang was dat het misschien mis zou gaan. Dus, uh... En hoe oud, hoe oud was je, zei Ja. ja ik, uh, inderdaad, ja. Nee, ja. Ik zeg, bij mij is het, voetbal, uh, het voetbalfan. Mijn vader was niet zo'n voetbalfan, dus ik groeide niet op met voetbal. Toen gingen ah, mijn okay. ouders, uh, die gingen scheiden. Ik heb met allebei nog steeds een ontzettend goede band, dus daar ligt het absoluut niet aan. Maar mijn vader ging het huis en uh, ja, die vond het vaak toch een beetje over het paard getilde miljonairs die achter een bal aanrennen. rennen. Zo, zo, zo zei hij dat dan. Um, daar ja. keken wij thuis niet naar, totdat mijn vader het thuis ging. Ik hé, hey, wacht even, verrek, dat voetbal is wel heel leuk zeg. En ik was ja. zo recalcitrant. Eén ding wist ik zeker, ik word niet voor Ajax. Dat was gewoon... Het enige wat ik zeker wist. En uh, toen ben ik samen met mijn zus echt gaan kijken naar welke club ik wilde worden. En we hadden altijd al iets met Brabant, Guus Meeuwers. Ja, 1-1 ja. is 2, hè? Geweldig, ja, toch? Dat is wel
2: mooi. Ja, nou goed. <laughs>
1: dan heb ik jou ook een mooi verhaal <laughs> verteld, André.
0: Huh?
1: Ja, ja. Nou ja, voordat wij verder gaan praten met jou, André. Gaan, uh, over die historische wedstrijd natuurlijk. En de vragen van de luisteraars gaan bespreken. Gaan we eerst eens even luisteren naar onze beste vriend van de show. Rick Elfrink. Rik Kom maar, maar in.
3: PSV is afgelopen week weer begonnen met trainen. Ja, en dat is natuurlijk toch een beetje een vreemde situatie. Op het moment dat uh, ja, het seizoen is afgelopen, moet je nog wat, wat trainen tot 16 juni. Het Komt niet echt neer op hele zware inhoudelijke oefeningen. Maar het gaat meer om uh, ja, het bijhouden van de, van de conditie. Zodat straks in juli onder nieuwe trainer Roger Schmid een goede start kan worden gemaakt. Um, ja, en hoe die start er precies gaat uitzien... Ja, dat is natuurlijk toch nog met veel uh, onduidelijkheid omgeven. Uh, PSV zal zeker in de spelersgroep een aantal veranderingen willen aanbrengen. Maar goed, het is natuurlijk niet de tijd nu om in één keer miljoenen er tegenaan te gaan gooien... op het moment dat je met de spelers, uh, spelersgroep nog in contact bent over het uh, ja, afstaan van salaris zelfs. Want in die situatie zit PSV uh, gewoon. Het is de realiteit dat er bezuinigd moet worden. Dat betekent niet dat er helemaal niks gaat gebeuren of kan... Want uiteindelijk de normale bedrijfsvoering gaat door, dus er zal zeker wel een aantal transfers nodig zijn. Maar ja, ik verwacht geen mega spetterende aankopen eerlijk gezegd. Dat zou ook wel heel vreemd zijn als je enerzijds miljoenen uit de spelersgroep wil hebben en anderzijds miljoenen gaat investeren. Dat zou zich niet helemaal met elkaar verdragen. Ja, ook de technische staf moet natuurlijk nog worden samengesteld helemaal. Ik denk dat PSV graag Boudewijn Zenden in die staf wil houden. Uh, Roger Smit neemt dan uh, één iemand mee, Jurum Wolf. Nou, misschien dat hij uh, nog wel iemand mee gaat nemen. Uiteindelijk uh, uh, nog even afwachten hoe dat uh, allemaal gaat lopen. Maar ik denk dat PSV ook nog wel een, uh, ja, een extra assistent zoekt die Smit kan bijstaan. Uh, of dat nou iemand uit de eigen opleiding is of een soort superassistent van buiten... Dat is nog even de vraag. Um, ja, ik denk dat PSC inmiddels al wat, wat dingetjes heeft uitgezet. Uh, ja, hoe dat precies gaat uitpakken, dat zal de komende weken snel duidelijk worden. Er is natuurlijk nog tijd zat. Uh, in dit soort fases beginnen altijd mensen altijd te vragen... Van, ja, is, is, is er al beweging rondom die of die speler? Er ja, is nu natuurlijk wel helemaal uh, volop op tijd. Um, Als ja, je straks in september of eind september, misschien begin oktober... weer de competitie uh, kunt beginnen... Ja, dan, uh, dan zijn we nu nog in mei. Dus dan worden er nog hele lange, lange, lange maanden uh, voordat, uh, ja, voordat die selectie uh, rond is. Um, ja, in ieder geval bekend is dat Daniel Swaap zal vertrekken. Uh, Ricardo Rodriguez uh, gaat normaal gesproken ook weg, denk ik. Um, ja, want zijn salaris is, is erg hoog en de SOP is heel moeilijk uh, op te brengen. Kostas Mitroglou gaat terug naar Marseille. Nou ja, en Ibrahim Afellay, dat is nog even afwachten hoe het met hem verder gaat of PSV hem nog een jaartje aan boord wil houden. Tot zover, uh, ja, de komende weken zal er ongetwijfeld weer wat transfernieuws zijn. En uh, ja, dan uh, wachten we even af hoe dat uh, gaat uitpakken. Ja, we hebben het over het
1: seizoen in de eredivisie gehad, maar die wedstrijd die natuurlijk het meest is bijgebleven is de kwartfinale tegen Lyon. Hoe vaak heb jij die wedstrijd teruggekeken, André? Nou, ik heb hem niet vaak teruggekeken,
2: moet ik even verklappen. Dat, dat, ik keek nooit zoveel wedstrijden terug toen de tijd. Nu heb je heel veel videoanalyses, dat had je toen nog niet zo heel erg. En dat heb ik nog niet zoveel teruggezien eigenlijk, die beelden. Ja, in mijn hoofd uh, heb je dat, dat hele seizoen, in ieder geval die Champions League reeks. Ja, die heb je wel echt meegemaakt. je, uh, was, was op het moment dat wij. We hebben, ik heb acht en half jaar bij PSV gespeeld in mijn eerste periode. En toen hebben wij volgens mij alle jaren hebben wij Champions League gespeeld. Ja. En de keren dat wij de volgende ronde halen, die waren natuurlijk op één hand te tellen. Ja. En uh, ik kan me herinneren, dat, dat seizoen speelden wij tegen Arsenal thuis. Dat was de ene laatste wedstrijd volgens mij. En toen konden wij door een gelijk spel en alle andere dingen, konden wij ons volgens mij al plaatsen voor de volgende ronde. En uh, of als we zouden winnen en uh, we konden daar iets mee, ja. scoorde ik zelf nog, doelpunt uit de corner van Bommel. Ja. En uh, ja, vanaf dat moment gingen we naar de volgende ronde toe. in die pool die we hadden... Ja, toen hadden we wel het besef van ja, wacht even, weet je, we, kunnen, we zouden wel eens voor steeds mondjes aan verder kunnen komen. Want, want naast en, Arsenal zat je bij... Rosenborg. Bij, oh en Paratina, Rosenborg, Panathinaikos en Arsenal. nog één. Arsenal. En Arsenal, ja. Ja, ja Rosenborg, Panathinaikos, Arsenal en wij. En, uh, ja, want jij was er niet ja, bij en, tegen
1: Panathinaikos, want daar verloren jullie met 4-1. Ja, toen zat ik op de bank, volgens mij maar,
2: maar die, uh, dat was de laatste wedstrijd. Klopt, ja. Ja, dus toen waren we wel geplaatst. Ja. En dat, ik, weet, ik kan me nog herinneren in, in, in dat wij bij Arsenal 1-1 spelen. Toen gingen we de bal rondspelen, rond vijf minuten van tijd. <laughs> en toen was het allemaal een beetje zo vanuit het publiek: van, ja, wat gaan ze doen? Wat zijn die aan het doen? Een beetje fluiten ja. en doen. Ja. En toen kwamen wij er wel sneller, dat we dachten: van ja, wacht even, een mooi verhaal, je, wat het publiek ook doet. Maar als wij 1-1 spelen en andere uitslagen waren gunstig, dan zijn we door naar de volgende ronde. Ja. En volgens mij was dat toen. Dat is iets wat ik, wat ik misschien verzinnen Ja, nee, 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 want je, hebt, uh, want je speelde
1: is. tegen Arsenal thuis. Die wedstrijd voordat je tegen Panetti speelde. Uh, speelde je 1-1 in het Stadion.
2: Ja, dat, die weet ik. En volgens mij plaatsen wij ons toen al zo goed als voor de volgende ronde. Ja. En ja, toen kwam daarna, wat kwam daarna Monaco volgens mij. Ja. En uh, ja, Monaco dat is... Als ik, als ik aan dat seizoen denk, dan denk ik aan Lyon zeker de penalty-reeks en waar we het zo over gaan hebben. Maar ook echt aan de, aan de interactie tussen spelers en supporters in Monaco. Maar wij wonnen toen in Monaco en toen gingen we door naar de volgende ronde. We wonnen daar 2-0, volgens mij ja. kan het. En, en um, toen moesten de supporters moesten langer blijven zitten. Ja, wij gingen door, dus we hadden niet alleen de volgende ronde bereikt... maar ook nog eens de kwartfinale bereikt. En ja. Uh, ja, die supporters die moesten wachten, die mochten nog niet weg... En wij hoorden dat in de kleedkamer. Toen zijn we teruggegaan. En eh, ik heb daar een beeld van op, op mijn netvlies staan. Dat echt de helft van de groep op zijn slippertjes, blote voeten. Ik weet het allemaal niet, op die Sintelbaan staat daar in Monaco. En dat wij dusdanig feest aan het vieren alsof we de Champions League gewonnen hadden. <laughs> en dat was, dat was zo'n een met, met die supporters. Dat, dat, dat is het moment, dat, heeft me, dat is me altijd bijgebleven. Ja, maar... van, van supporters met PSV. Daar was Monaco uit. Ja, ja dat was goud, jongen. Dat was geweldig. Ja, zeg dat ook iets over, uh,
0: zegt dat ook iets over hoe bijzonder dan die, die Champions League-reeks is? Inderdaad, want je wordt ook kampioen, je wint de beker. Maar ja, als we het nu over die Champions League hebben, dat kun je allemaal zo helder nog voor je geest halen. Ja, maar kampioen waren we al geworden, hè? dat was niet de eerste keer. Nee. Dus die ja. hadden we al. Volgens ja. mij, voor mij
2: was dat volgens mij dat seizoen mijn, mijn vierde of vijfde kampioenschap. Dus dat wist ik wel. En het mooiste aan het kampioenschap was niet zozeer die schaal omhoog halen. Maar het mooiste aan een kampioenschap is gewoon die rondrit door de stad heen. Ja, ja. Dat is waar je voor voelt het hele jaar. Die rondrit die was zo, dat op die platte kaart door de supporters heen, dat, dat is zo goud. Ja, daar, daar, wil je, daar, daar wil je elk jaar weer naar terug. Dat is echt het mooiste wat er is van een huldiging van een kampioenschap. Dat was echt, dat was echt zo mooi. En, en ja. Ja, dat, 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 dat besef je dan op het moment dat je Champions League speelt. Weet je van, hé hey, wacht even, je kan succes halen. Ja, en toen kwam die wedstrijd van Lyon. Ja, Olympique Lyon, die hadden we volgens mij daarvoor al op een toernooi tegengekomen en daar hadden we al een aantal keer tegen gespeeld. Ja, dat klopt, ja. Ja, Olympique
1: Lyon was gewoon een, een
0: mega goede ploeg. Echt zo'n out, out, outsider was dat gewoon.
1: Ja, er was er niet zomaar ja, eentje, en... he, Lyon.
0: Nee, ik zat, nee, zat vandaag nog even naar die opstelling te kijken en daar had je Abidal, Govou, Etienne, Juninho, Diarra, ja. Malouda. Dat, dat, ja. dat was niet normaal wat zij daar toen uh, in hadden staan. Ja
2: inderdaad. En die waren, die waren nog allemaal ook, er waren veel van die jonge jongens bij. Maar daar was toen nog jong. En... Maar goed, die, die ja, uh, wij waren natuurlijk ook een goede ploeg. Dus we wisten wel dat we wat konden doen. En toen kwam eerst, voordat we naar de wedstrijd komen, wat op gaan. We speelden eerst uit. Ja. Ah, uh, jongen, en ik, ik heb geen idee. Maar ik dacht echt na een uur spelen, ja, ik heb het niet meer. Ja? Wij, Comès, haalden de ene naar de andere bal eruit, voor mijn ja, gevoel. Ja. Ik had het idee dat wij gewoon met 3, 4, 5, 0, achter hadden moeten starten. En Comes die pakte echt de meest onmogelijke ballen. En,
0: uh, ja, is dat dan toch spanning schiet... of zenuwen?
2: Nee, uh, Lyon overtroffen over, over ons gewoon. Lyon was zo ja. verschrikkelijk goed die wedstrijd. Ja. Tenminste, dat, dat, dat is mijn gevoel daarbij. En ja, ik denk, vijf minuten voor tijd, tien minuten vlak voor tijd volgens mij. Uh, ja. Denkt de, de, denk Philip van, nou ja, weet je wat, ik schiet een keer op kool. Ja. En die bal die stuitert erin en die gaat de hoek in. En we staan in één keer 1-1. En op dat moment verandert dus een, een druk van helemaal weggespeeld worden en denken van nou ja, wat doen we hier? In één keer in één 1, 1 van hé hey, shit, we hebben een kans om een halve finale te halen, want we moeten nu thuis. Ja, thuis met het publiek, met onze supporters, ja, thuis waren wij gewoon onoverwinnelijk dat, dat jaar. Altijd eigenlijk bij PSV heb ik me dat zo gevoeld, ja. maar maakt niet uit welke ploeg er komt thuis bij ons. Of het nou Manchester United is, of Lyon is, of maakt niet uit wie. Wij kunnen van iedereen winnen bij ons daar. Als je erachter staan en wij zetten gewoon druk wat we moeten doen. Ja, dan is dat zo'n wisselwerking, dan gaat iedereen eraan. Ja, dat gebeurt er
0: bij ons
2: ook.
0: Ja, ik ben dan toch benieuwd in dat je speelt dan 1-1 uit. Dus dat geeft een enorme boost. En dan leef je als speler een week toe naar die tweede wedstrijd van de kwartfinale. Wat voor een Nederlandse ploeg heel uniek is. Ja, er staat dan... een competitiewedstrijd tussen,
2: want die speel je ook nog. Ja. Ja. Dus ik weet ja. niet eens meer welke wedstrijd er tussen zat ik in. Nee, daar ben je dat een niet mee bezig. Tussen. <laughs> nou, ja, natuurlijk wel, wel, want na die wedstrijd van Lyon weet je, oké, okay, 1-1. Uh, ik zeg maar, weer woensdagavond, zaterdagavond moet je weer spelen. Ja, dan is het wel dat Hiddink meteen weer zegt, jongens, leuk, maar zaterdag moeten we spelen, we willen kampioen worden. Dus focus mm. je nu op de eerste wedstrijd. En dan focus je op die eerste wedstrijd en dan is die wedstrijd voorbij. En dan pas focus je weer op Lyon. Ja, dat jullie moesten de, nog kampioen dat is worden. Kracht. Volgens mij, Wat
1: is je speelde tegen NEC. Uh... Ja,
0: jullie moesten nog kampioen worden op dat moment. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja.
2: ja dat weet, ja. weet ik niet eens meer. Dat lijkt me wel. En, ja. en uh, ja, die wedstrijd tussendoor, ja, die weet je dan. Prima. En dan, uh, hoeveel wonnen we die wedstrijd? Leider, ja, je de dat? De, ja de, uh, ik zit even te kijken.
1: kijken. Volgens mij was dat tegen
0: NEC 4-1.
2: Ja, ja, simpel dus. Maar, maar toch speelt We dan doen... Lyon
0: vanaf dat moment dag en nacht door je hoofd? Van die, die tweede wedstrijd komt eraan? Of hoe werkt dat uh, bij een speler? Nee, ja.
2: Ik ben, ik ben wat dat betreft een heel erg cultuurbaba. Want ik, 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 <laughs> ik, maakte me nooit, ik maakte me nooit zo druk. Dat klinkt misschien gek, maar ik, ik bleef er gewoon naar de wedstrijd toe. En of ik nou NEC speel of Olympic Lyon speelde of met Nederlands Elftal spelde. Ik speelde gewoon die wedstrijd. Ik deed gewoon de dingen die ik altijd deed. Ik genoot lekker van mijn gezin en ik, ik was gewoon, ik rust op de dag van de wedstrijd, moest ik gewoon slapen. Dat was gewoon een dingetje wat ik, wat, waar ik me fijn bij voelde. En dan had ik gewoon lekker mijn spot, tijdje en Mart van der Heuvel, dag voor de wedstrijd, masseerde me altijd. En ja, dat, dat zijn gewoon dingen die je altijd doet. En, en ja, uiteindelijk die wedstrijd, we gingen altijd naar de Roosup in Oosterwijk op Reenskamp. Dus ja, daar zullen we voor die wedstrijd ongetwijfeld ook gezeten hebben. Ja, en dan... dan ja, dan ontwaak je morgens daar in het hotel en ga je ontbijten en dan ga je wel de spanning voelen. Dan voel je wel van ja, vanavond gaat het gebeuren. en Ja, ik zit hier nu ook te lachen. Het is jammer dat je mijn gezicht niet ziet, <lacht> maar ik, zit, ik, kan daar, ik kon daar echt van genieten. Dat is ook het stukje wat ik echt mis in het leven. Dat ik zou zo weer teruggaan. Ik vond het echt geweldig, die tijd. Ja, mooi zeg. En, uh, Even correctie
1: trouwens. Jullie speelden uit tegen Heerenveen, 03 3 jullie. Oh, dus, ja. ja ook, uit Heerenveen. Ja. Dat was ook niet makkelijk.
2: Nee. En uh, uh, ja, dan, dan, dan komt zo'n dag van die wedstrijd ja, en dan leef je naar nou dus zo'n wedstrijd ja. toe en dan ja, voor mij, ik, was voor mij geen twijfel of ik zou gaan spelen, ja of nee. En het was over het algemeen wel duidelijk met welk elftal we gingen spelen. Ja, dan wordt uiteindelijk uh, om een uurtje of vijf wordt pas bekend uh, wie er, wat de opstelling is. Ja. Ja, de, de weg daar naartoe is natuurlijk wel, ja, is wel speciaal, dat is wel mooi.
0: Is er een specifiek moment dat je, je herinnert van die dag, of, of in de aanloop naar die wedstrijd? Nee, ja, niet echt. Ik had altijd samen met Sean de Jong had ik altijd uh,
2: House of Justice een liedje zeg maar die wilde ik graag in de manier horen. En als dat liedje kwam, dan ging ik zelf altijd helemaal uit mijn dak, dat echt iedereen maar aan zat te kijken van wat is die gast aan het doen. En, en dat had ik in die wedstrijd ook. Dan zette Kunst Groots, die, uh, die regelde dat meestal dan de muziek. Uh, die werkt ook in het stadion nu kaart verkopen. Ja, de baas om het zo te noemen. En die regelen dat toen wel vaak voor me. Liedjes in de warming-up en dat soort dingen. En uh, er kwam zo'n liedje op en dan ben je de warming-up. En dan geeft dat een soort van bepaalde spanning weg. En neemt dat een bepaalde ja. spanning weg. En, en ja, dan neemt het publiek er een beetje over. En dan, ja, dat, 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 wat, wat, wat mij van dat moment, die wedstrijd bijblijft, is natuurlijk echt die penalty-reeks gewoon. Ja,
1: want wat, Guus, ja. Jij, jij, uh, jij hebt nog even de, de samenvatting terug te kijken. Wat voor jou op aan die
0: wedstrijd, Guus? Nou, gewoon de, de intense sfeer in het stadion. Ik bedoel, je, ook als je die beelden nu op YouTube terugkijkt... ...je voelt die spanning gewoon in het stadion hangen. Dat was echt ja. zo intens volgens mij. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat dan als speler is. Dat moet je ook wel voelen, toch?
2: Hetzelfde, ja, natuurlijk 100% Maar alles wat... Uh, dat, dat, dat wordt wel eens onderschat en niet vaak uitgesproken. Alles wat de supporters doen... Dat voel je op het veld. Dus of de supporters tegen je zijn of met je zijn, dat voel je. Dus op het moment dat jij niet lekker in je veld zit en drie keer een bal breed speelt en je wordt uitgefloten, dan voel je dat. Dat doet wat met je. Ja. Maar het ja. doet ook wat met je op het moment dat jij een, een duel aangaat en je wint dat kopduel en het publiek begint te. Ja! Dat doet dat wat met je gewoon eerlijk. Ja. En, en ja. op het moment dat jij de warming up, de tunnel uitkomt voor de warming up, en je voelt dat het stadion vol zit met al die vlaggetjes. En je voelt dat ze, dat ze achter je staan. En je voelt gewoon van... Ja, we gaan hier gewoon winnen vandaag. We gaan gewoon de ja. halve finale bereiken. Ja. Dat, dat nee. was vanaf moment één
0: duidelijk. Ja, ik, ik had er ook een beetje het gevoel toen ik het terugkeek. Inderdaad, wat ze wat met Ajax misschien vorig jaar al toen tegen Real, tegen Juventus speelden. van eigenlijk kunnen ze dit niet verliezen. Op een of andere manier gaat het goed komen. Ja. Uh, dat had ik het, ook weer toen ik die beelden bij, bij jullie zat te kijken van 2005. Maar Guus, je, ja, ja, dat... je hebt die samenvatting gekeken zeg je
2: maar mijn, ja. mijn beeld bij die wedstrijd hè, en ik heb het niet teruggekeken. Maar mijn beeld bij die wedstrijd was het omgekeerde van in Lyon. Ik had het gevoel dat wij beter waren. Het tempo en de was zo maken. Ja, maar ik had het idee dat wij de 2-0, 3-0 moesten maken en dat hun in één keer hun kwamen 1-0 voor volgens
0: mij zelf. Ja, zij kwamen 1-0 voor al vrij ja. snel in de eerste helft en Alex oh, oh, maakte Oh, na... dat
1: is vraag om moeilijkheden en daar zijn de moeilijkheden.
0: <laughs> ja, ja, dat
1: inderdaad zo in de is. voeten van ja. Wiltor.
0: Ja, ja. ja dat, dat, en Bowman maakt het na, of nee, Alex, Alex maakt het na rust. Dat is, is maken.
1: Dat is een mooie plek voor
0: een, uh, voor een vrije trap. Daar komt ie! Ja.
1: Alex met 1-1! Nee,
0: nee, 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 ja. dat is niet waar. Ik wat je nou zegt. Nee, nee het is uit die corner. Hij neemt ons 1-1. corner, ja.
1: Alex maakt de
0: 1-1. Jawel, Alex maakt wel 1-1. Uit de corner. Ja, volgens mij ook. Ja, echt Opzoeken, waar. Op jongens. Op Ja, jongens. ja.
2: Nee, ik opzoeken. weet het ongeveer zeker. Van die podcast moet het eruit komen. <laughs> maar ik had, ik had dus het idee, Guus, dat wij na die 1-1... moeten wij gewoon de 2-1 maken en de 3-1 maken... moeten we die wedstrijd killen. Hm. Maar dat, ja. dat gebeurde niet. En dan, je vraagt net een moment van die wedstrijd... dan ga je wel vijf minuten voor tijd... staat er dan nog 1-1... dan weet je... op het moment dat je een call tegenkrijgt, dan ja, ben je lul. echt lul. Want dan moet ja. je er nog twee maken. Ja. En ja. Dat, dat gaat toch... Dat,
1: gaat toch wat, dat doet wel wat met je. Dat je voelt van shit. Als Zo, het zou zijn, even weet je, lekker zijn mag. jongens. Inderdaad zeg. Het zou even lekker zijn dat ik dit fout zou hebben. <laughs> Echt waar. <laughs> dat was niet uit de corner man. Oh. Oh, ja.
2: Jawel. Nee. Was het vrije trap ja? Ja
1: vrije trap van Bommel. Verdediging is nee. nee. nog niet helemaal klaar.
0: Nee het is niet waar Lennart wat je nou zegt. Ik zit hier Wacht, toch de nu te kijken.
1: Ik zit hier naar de en Alex kopt er binnen of PSV Lyon, 13 april 2005. Op het YouTube
0: kanaal ja. van PSV. Ja, uit, de, uit de vrije trap van Van Bommel. Ja, ja oké. Okay. Ja, dat, dat, dat klopt. Ja, ja. Ja, dat, nee, jullie hebben toch een corner? Ja, corner vrije trap. Ja, okay. ja corner, maar ja, corner maar vrije, hebben... vrije <laughs> <Nee. laughs> trap. Was... Wat, 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 wat ik nog ook opvond in die wedstrijd. Weet je, die sfeer was geweldig. Alleen in de verlenging. ...pakt Gomez, die spits bij zijn voeten... ...en die duikelt over hem heen... Ja. ...en binnen een seconde is heel dat stadion doodstil... Ja, ...in vaststil. afwachting of die scheidsrechter zou fluiten... ...en ik, ik zie jou ook op die samenvatting... ...meteen naar de scheidsrechter lopen... Ja. <laughs> ja. <Maar>
3: kijk,
0: <laughs> ja, ...dat zijn die, volgens mij die momenten... Die momenten tijd, ...dat je het ook als speler in de broek doet.
2: In die tijd had je geen vader in al dat soort dingen... Hè? ...dus wij hadden, wij hadden toen een ploeg... ...wat we ook af en toe echt bewust afspraken... ...op het moment dat, er, uh, uh, dat de scheidsrechter een keus moet maken... Moet je meteen zorgen dat je op zijn lip zit. Met z'n allen. Meteen zorgen dat hij afgeleid wordt. Of dat je hem overtuigt. Of ja. dat je, dan moet je wat doen. Soms moet je met rust laten. En soms moet je erop duiken. En dit was een moment dat we allemaal wel het gevoel hadden van... Oh shit. Dit was een penalty. Maar hij moet om. <laughs> en dan ga je meteen naar hem toe. En dan ja, hoop je maar dat hij hem niet geeft. Ja, hij gaf hem uiteindelijk niet. Dus ja. En dan, dan weet je wel van dat je goed wegkomt. Ja. En, en ja, dan komt die penalty reeks... Dat, dat is goud, dat, dat is daar, daarvoor, zo zeg ik dat altijd voor mezelf, daarvoor ben ik geboren, daarvoor ben ik voetballer geworden. Ja, toch? Dat is gewoon, dat is, daar, daar, bij die penalty-reeks moet je, vond ik, ik neem gewoon een penalty-punt, klaar. Ja, zei je dat Ieder... zelf of werd je aangewezen? Uh, beide, beide. was geen twijfel. penalty was ik altijd bij alle, ook in die uefa Cup-finale, uh, kwartfinale tegen Feyenoord, uh, halve-finale is Beker... Uh, alle penalty was ik bij. Ik nam ook vaak de tweede penalty na Kesman of na Van Bommel. Of, weet je, de eerste penalty nemen was ik nooit. Terecht. Mm -hmm. <laughs> en de tweede of de derde penalty nam ik wel vaak. Dus als Bommel een penalty miste, was ik aan de beurt. Ja, als dus ja? hij zich weer goed voelde, nam hij hem. En zo heb ik af en toe wel penalties gemaakt. Ooit eentje gemist tegen RBC. En, verder bij en weet je ook hoe je hem zou
0: schieten? Want je, ja. je, je nam hem op
2: zijn neeskers. Nou, ik had, ik had altijd wel een, een manier van tevoren... dat ik wist van een penalty... op het moment dat je van de middenlijn... naar de penalty stip loopt... ja, dat, dat, die is gewoon... dat moment van spanning... is echt zo mooi, maar zo dodelijk. Want je gaat, je gaat denken van... wat ga je doen? Ja. Schiet ik hem links? Schiet ik hem rechts? Uh, schiet ik hem uh, onderkant laat? Schiet ik hem over? Wat als ik mis? Dan vliegen we eruit. Je, je, je kan van alles in je hoofd halen. Alleen ik had maar één ding in mijn hoofd van... Het maakt niet uit. Met deze penalty gaat er gewoon in. Punt. Geen twijfel. Ja. Dat had ik al, die overtuiging had ik altijd. Die bluff heb ik altijd al gehad. Heb ik nog steeds. Op het moment dat ik bij onder 19 een bal pak, ik zeg, ik schiet hem op de lat, dan pak ik de bal, schiet ik me op de lat. Die overtuiging heb ik altijd. En, en of het dan gebeurt, zien we dan wel weer. En Ik, ik loop naar die bal toe en ik, ik had me voorgenomen gewoon. Ik schiet hem gewoon hoog door het midden. En alle neeskens inderdaad, wel iets hoger dan het dat hij het altijd deed. En op het moment ja, dat ik de bal leg Ja, ik, maar het, dat zie je op die beelden niet zo... Maar dat is een gevoel. Ik glij een heel klein... Mijn, mijn standbeen glijdt een heel klein beetje weg. Dus mm -hmm. mijn been glipt een heel klein beetje. En als je dat doet, dan ga je met je lichaam naar achter... En dan schiet je die bal hoog over. En mm -hmm. hij glijdt weg. En dat besef ik, waardoor ik mijn lichaam iets naar voren doe. Waardoor ik eigenlijk op het moment dat ik de bal raak... Stond voor mij even... Een milliseconde de wereld stil. Oh. Want ik dacht echt van kut. Ik glijd gaat weg. Gaan. Ja, die bal gaat over. En ik zie hem onderkant laten ingaan. Ja, mooie, mooie, er niet in. <laughs> en, maar het was niet zo bedoeld om zo onderkant laten erin te schieten, natuurlijk. Ja, en dan, dan heb je zelf je penalty gemaakt. En, en achteraf irriteer ik maar me mezelf dat ik niet even naar Comes ben gelopen om succes te wensen. Maar ik ben gewoon weggelopen naar de middelei. Yeah. Ja. Juichen met het publiek en weg. Ja, dan, komt, dan missen hun en dan. dan
1: ja, want zij raad, waren arrogant,
2: hè? Geen ja. aanloop van betekenis.
1: Arrogant. Nee,
2: niks. Ja, klopt, inderdaad. Maar ja, daar zijn ze voor betaald. Ja. En, en, en daar, daar, ja, ik ben blij dat ze dat zo waren, want ja, het was voor ons alleen maar lachen, natuurlijk.
1: En jullie hadden Gomez.
2: En waar de gomez. Maar dan, dan komt het eh, moment. We... Ja. Maar ja. eerlijk nog even op dat moment over Gomez, hè? Ja. Dan. dan als Comes, die draaide, die draaide zich om toch, dan ging hij ja. met zijn rug naar de, de, de nemenstaat. Ja. En dan sprong hij drie keer omhoog tegen de latten. Ja. Ja, met alle respect. Ik, ik heb wel eens penalty's geoefend op trainen met tegen hem. Ja. Maar als hij daar staat, dan dacht je echt bij jezelf van uh, hoe, hoe, waar ga ik die bal binnenschieten? Dat kan helemaal niet. Nee, dat... Dat, die, die, die man is zo groot, die heeft armen, die, die, die ruikt er bijna in de palen aan als hij midden stond. Ja. Dat, dat kan helemaal niet. <laughs> En, en, en ja,
0: hij deed het ook nog.
1: Ja, hm. dan komt die laatste penalty. Ja,
0: ja dan, dan komt het moment waar we de podcast mee openen. Hè? Elena, Lennart, hoe, hoe heet hij ook alweer? Robert, de Pino, de Souza. 2 naar
1: Milaan.
0: Maar we hebben dat,
2: dat moment, hè, dat, dat gaat wel door je heen. Hè. We hebben, dat moment hebben we ook gehad in, uh, wat was het? 2002, kwartfinale Feyenoord. In de Kuip. Ja. Hadden ja. we ook zo'n moment. En toen miste Gakokits en miste penalty. En hun maken hem allemaal. En toen vlogen we eruit. Dus nu was het andersom. Wij moesten de winnende maken. Maar op het moment dat Robert daar staat. Dacht ik wel van. Ja wacht even. Als je, we zijn er nog niet. Hij moet hem eerst maken. Voordat we gaan juichen. En dat is wel mooi, een mooie anekdote. Wat ik uh, voor de uitzending tegen jullie zei. We hebben een momentje gehad met Robert. Die, uh, uh, nou, jullie, jullie, ja, ik zal de gaan een klein beetje uitleggen. Als je van de... En, uh, de kleedkamer naar de kantine loopt, ja. om het zo maar te noemen, dan loop je langs de trainingskleedkamer. En de trainingskleedkamer die is helemaal van glas. Daar hangt een heel groot televisiescherm in en dan loop je als speler gewoon langs. Die deur is bijna altijd dicht als ze in gesprek zijn en anders is die open. Dus wij komen na de training, voetbeschoentjes in de hand, komen Mark en ik, van Bommel en ik, komen langs de trainingskleedkamer. <laughs> Op dat moment zeg Hidding van: jongens, kijk eens even, dat was ja, voordat ze Robber halen, misschien het seizoen daarvoor zelfs. Van uh, jongens, kijk eens, ik heb een videobeltje van Robert. Wat vinden jullie ervan? Kijk er even na. Laat zo even weten wat jullie ervan vinden. Ik heb mijn keuze al gemaakt, maar ik wil even weten wat jullie ervan vinden. En toen, toen schiet Robert. Die hadden zijn videootje samengedaan. Toen schiet Robert een penalty binnen. maar nou, Die was zo godsgruwelijk hard in de kruising. Dat Bommel en ik elkaar aankeken: van, wat is dit heen? Wat was dat voor penalty? En als juichmoment <laughs> pakte hij zijn schoen deed hij zijn schoen uit, ging je op één knie zitten en ging je zo richting het publiek schieten zo van ja, ik heb gewonnen yeah, yeah. en daar moesten Bommel en ik zo verschrikkelijk hard om lachen, <laughs> dus op het moment dat Robert naar die penalty stip loopt, kijken Mark en ik elkaar aan en moeten we lachen yeah, yeah. Ik, ik moest lachen in ieder geval, yeah. ik kan me dat nog herinneren zo van ja, ja hij, hij, die, die schiet hem gewoon stijf in het kruis weer ja, en op dat moment schiet hij hem echt zo snoei en snoeihard hard binnen als precies op dat videootje die we toen gezien hadden in de kleedkamer ja, dat, dat, dat maakt het nog mooier op het moment dat je het veld staat. Ja. En dan, pak, dan, dan, dan schiet hij binnen en dan is het juichen. En dan, ja, ik weet van gekkigheid niet meer waar ik, waar ik gerend heb en naar wie ik allemaal toegewezen ben. Op dat moment ben je halffinale Champions League, man. Ja. Dat, dat is op dat moment voor PSV. Ja, na 88 is dat niet meer gebeurd. Ja, hoe mooi
1: is dat? En dat ja. was wel uh, geweldig. Ja, Hé, hey maar Robert... ...toch nog even dan terugkomen tot Robert. Want ja, ja, wat heeft hij... ...eigenlijk <laughs> verder nog gedaan dan die penalty? Nee. Nou, <laughs> nee. Wel, ik, nee. ik weet het niet. Ik
2: weet, ik weet zijn statistieken niet dat seizoen. Maar ja, wat was het? Van uh, of Hesselink de Spitsen... ...van Van en uh, Park ja. en uh, wie waren het allemaal? De Marcus Beasley en noem op, noem ja. op. En daar kwam Robert weinig in vol volgens mij. Nee, Hij nee. Nee, heeft weinig, nee. uh, weinig gedaan. Maar hij Zijn is toch wel die volgens mij. Ja, ja, ja. Maar het is wel knap dat je, kijk. Zo'n penalty reeks, hè, dat, daar kom je weer een verschil tussen trainer en speler. Als trainer bepaal je wie die, die penalties neemt. Maar als speler zeg je natuurlijk wel ja of nee. Ja. Filip, nou, die heeft natuurlijk al in 1998 dus miste die een penalty op het WK. In ja. uh, Brazilië. Tegen Brazilië en Frankrijk. Ja. Ja. En daarna heeft hij volgens mij nooit meer penalty genomen.
1: Nee.
2: Dus die was geen voorstander om penalties te nemen. En zo waren er wel mee jongens die wel een mega goede traptechniek hadden, maar de druk dachten van ja, moet ik het wel doen of niet? Ja, dat, dat, dat is geen goed of slecht, maar dat, dat is gewoon een gegeven. En, en ja, ik had die brani die dat Ik dacht van ja, fuck it, ik neem gewoon een penalty klaar. Dit is waarom ik hier ben. Ja, want werd hij toen ook in.
1: ingebracht om gewoon alleen die penalty erin te schieten? Of? Dat denk ik wel ja. ja, dat denk ik wel. Ja, ja want hij kwam wel. Ik denk, ik er in de blessuretijd tijd, volgens mij.
2: Ja, in blessuretijd van de verlenging. Ja, ja, ja dan wordt hij ingebracht voor de penalty. Dat lijkt me ook iets. Nee,
1: dus sorry, hij kwam er in de verlenging in. Sorry, ik zit, uh, hij kwam in de, ja, hij de, kwam in de verlenging kwam je erin Ja, ja,
2: ja. ja dan, dan breng je hem in ja. voor die penalty. Ja. Of om misschien nog wat te doen natuurlijk. Want het ja. was natuurlijk geen slechte speler. Ja. Alleen, dan, dan wordt die lijst gemaakt van vijf spelers. En ja, dan komt gewoon de trainer naar je toe. De assistentrainer en de trainers die komen naar je toe. Van ja, wat, uh, wat wordt het? Wil je, wil je nemen, wil je niet nemen? En dan, dan maken die een, een rondje van ja, ik wil ik wil ik niet, ik niet, ja. ik niet. En dan komen er vijf uit. En ik wilde gewoon altijd de tweede penalty nemen. Ja, ik speelde met nummer twee, nummer twee was, ja, mijn penalty was gewoon, ja... Dat vond ik de penalty met voor mij de minste druk, zeg maar. Waarvan ik wist, deze maak ik. Nummer twee maak ik altijd. Ja, dus was, was ik was nummer de... twee.
0: Ja, en was, was deze wedstrijd, deze avond met die penalty-reeks... Is dat ook een van jouw mooiste momenten dan uit jouw uh, carrière? Ja, ik heb, uh, ik heb wel zeker,
2: tuurlijk, tuurlijk, 100%. En Nederland zelf al de kwartfinale tegen Brazilië in 2010, ja. Ja, dat ik te oud was en weet ik van wat. daar zullen we ongetwijfeld zodra ik met de vragen nog op terugkomen. <laughs> dan ja, PSV die contract niet verlengt, zelf uh, ben je boos. Uh, je gaat naar het WK. Uh, Vriend en vijand wilden niet naar, dat je naar het WK ging. Op het laatste moment kom je erin en speel je die wedstrijd, kwartfinale WK. En win je van Brazilië met 2-1. Dat was ook echt een mooie wedstrijd. Ja. Ja. Dus ja, maar met PSV was dit wel echt. Uh, ja, dit was wel een memorabele wedstrijd. Maar ook met PSV hebben we zo verschrikkelijk veel mooie wedstrijden gespeeld thuis. En ook een uh, wedstrijd tegen RBC was gewoon mooi. Die win je de eerste wedstrijd van het seizoen wonnen, volgens mij met 5-1 of zo, 5-2. Ja. Die was uit nog, maar ook, ook de thuiswedstrijden waren, waren gewoon goud. En, en, en ja, ik heb altijd genoten van, uh, van spelen in, uh, in philips -touren.
1: Mooi, ja, we, we hebben het nu natuurlijk vooral gehad over Lyon, omdat die euforie zo groot is en... Uh, er kwam natuurlijk nog een halve finale aan. Laten we daar toch nog heel kort even over hebben. Omdat, uh, omdat de euphorie nu zo heerlijk is, uh, is het echt moeilijk, ja. vind ik ook. Om over, staat... die, uh, over die halve finale tegen Milan te praten. Maar... Ja. Daar staat voor
2: mij wel een, een, een vervelend verhaal aan eigenlijk. Want ja. ik, had tegen, ik had tegen Monaco, kreeg ik echt een hele stomme gele kaart, Echt een stomme suffekaat. Gewoon, ik weet niet eens meer, een bal wegtrappen of commentaar op de scheidsrechten te lang doorgaan. Echt een suffe kaart gewoon. Waar, waar je eigenlijk een boete voor moet krijgen. Gewoon, zo stom was het. Yeah. En Hiddink zegt na die wedstrijd in Monaco... Zegt hij tegen me van... Ja, 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 deze, deze kaart komt jou echt nog duur te staan. Hier, hier gaan we echt nog problemen mee krijgen met deze kaart. Op dat moment dacht ik echt van... Ja, weet je, lulmaat. Yeah. mooi verhaal, het zal wel. En in Milaan... Tegen Shevchenko... Wil ik een bal onderscheppen? Ja. En uh, hij ziet dat. Ik maak een sliding, Hij tikt die bal weg. Valt over mijn been heen. Ja. En ik krijg een gele kaart. En door die gele kaart... Twee gele kaarten totaal... Je hebt, ben je wedstrijd geschorst. Ja. Dus ik was de thuiswedstrijd... De terugwedstrijd... In PSV Milaan... Ben ik geschorst. Ja, ah jongen... Het, ja. Dat wil je niet weten. Ik ben veel geblesseerd geweest... En ik ben een aantal keer geschorst geweest. Maar bij deze wedstrijd niet bij zijn... Dat was ja. echt gewoon...
0: Even yes, dieptepunten.
2: Oh, dat Ja, Wat zei Hidding te tegen van. je toen? Zie je wel? Ja. Nee, die zei het was <laughs> na... De, nee, dat zei hij na de verloren wedstrijd in Mila thuis, dat we eruit vlogen. Ja, ja. Toen zei hij van, uh, zie je? Ja. Waar kwam de voorzet vandaan? Ja, van de, van de rechterkant. En zegt oké. Okay. Ja. ja. Oh ja, dat zit hij dan nog even tegen je. Ja. Zo. Maar ja, dan, dat is ja. Maar wel bijgebleven. En dat neem je nu weer mee... je eigen
1: trainingscarrière tegen die jongens... om dat soort voorbeelden te zeggen. Ja, wel grappig. Gomez vertelde in die docu... die was uh, van een tijd terug nog op televisie... dat het alsnog voelde... alsof jullie de Champions League... zo goed als gewonnen hadden. Ook uh, toen jullie ja. eruit vlogen tegen Milan. Want dat, ja, die wedstrijd duurde natuurlijk... gewoon net even te lang. Ik weet niet waar hij het over hebt... maar dat heb ik helemaal niet. Nee? Nee, totaal
2: niet. Nee, dat kan toch ook
0: haast niet. Nee, maar
1: hij nee, zei man, van... omdat hij zei, ze waren zo goed... Uh, um, ze, ze vlogen eruit, maar alsnog, weet je wel, het voelde gewoon alsof ze, ja, jullie, omdat jullie zo'n goed team waren. Ja, maar
2: tegelijkertijd ja, dat anders. Maar niet, nee, dat had ik totaal niet, nee, helemaal niet. Je laat ik ook een unieke kans lopen. De, ja, dat wij op de platte kast stonden het kampioenschap te vieren. Toen hadden we dat natuurlijk wel. Van ja, ja, we hadden gewoon die finale moeten halen in de baaien. Van en nee, nee, maar bij mij is het balen nog steeds verschrikkelijk. Ik denk. Cocu maakt daar nog de 3-1 op. Ja, door. schitterend doelpunt. We krijgen de 2-0, we krijgen de 2-1 tegen. Cocu maakt de 3-1. Ja. Als je nog een goal maakt, dan ben je gewoon door. Ja. En ik denk die goal die Cocu maakt, die maakt hij nooit meer zijn leven. Dat was zo'n mooie goal. Ja,
1: ja, ik weet het. Ja, en uh, je had het uh, net al even uh, op de trainingen over dekken en aanspreken. Maar uh, Bommel had toen uh, Ambrosini moeten dekken in die laatste uh, fase.
2: Ja, 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 nee, ja, nee, nee, nee. Hey. <laughs> Hij loopt met hij loopt, hij loopt Mark weg. Maar er staan nog meer mensen in zijn rug. die hem ook over kunnen nemen. Snap je? Yeah. En, en dat is, dat is, ik vind dat altijd makkelijk gezegd. Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Ja, ja, die fout. Wat, die voorzet had ook niet mogen komen. En de bal naar de voorzet toe, de bal naar de zijkant had ook onderscherpt moeten worden. Weet je, dat soort dingen kun je nooit in één iemand opleggen. Nee, is ja. ook zo. En daar waren we ook een te, te groot team voor. En er gaat veel fout dan vooraf. ook de 3-0. Kijk, we hebben ook. wat ik erg vond, was de. De kans die Bommel kreeg en die park kreeg in Milaan. De schietkansen vanaf de 16 meter. Dat vond ik erger. Want daar hadden we moeten scoren. En dan had je daar 2-1 verloren. En dan had je een betere uitgangspositie gehad thuis. En daar hadden we kunnen scoren. We hebben daar echt de mogelijkheden gehad om te scoren in Milaan. Ja, dat doe je dus niet. Ja, en dan thuis vlieg je er uiteindelijk uit door één kool. Claire Seedorf zei het naar de wedstrijd. Hè? Die zei van ja, wij hebben het niet verdiend om naar de finale te gaan. Ja. Maar ja. Hmm. Maar kijk ja, je dan nu, idee. als
0: je zoveel, zoveel jaren later, uh, dat, dat, dat Champions League seizoen, is dat voor jou een van je hoogtepunten of doet dat dan nog altijd een beetje pijn, omdat je weet van ja, er had echt zoiets moois in gezeten? Ja, beide. Natuurlijk is dat,
2: dat seizoen een hoogtepunt, maar voor mij is dat wel dieptepunten, want ik heb <laughs> toen die halve finale één niet gespeeld en we halen de finale niet. Dat zou maar vijftig de Champions League wedstrijd worden volgens mij, maar vijftig de Europese wedstrijd voor PSV. En uh, de dag erna, of twee dagen daarna, wij speelden de bekerfinale daarna tegen Willem II. En de dag erna ging ik met de reserves trainen. En toen was ik zo verschrikkelijk boos dat ik echt zo lang door ben gegaan met trainen. Dat ik uh, nog ging afwerken en op kool schieten en helemaal zijn mannen ging. En toen scheurde ik een bovenbeenspiertje uit de gekkigheid. Dus ik had na de, na de wedstrijd uh, ja, een, een, een klein beetje alcohol gedronken. Omdat we dachten van ja, fuck. Uh, ja. Ik hield het niet meer van de spanning tijdens die wedstrijd. Dus ja. ja, dat. En de volgende dag trainen, toen ging ik hard trainen. dacht ik, ja, ik moet alles even eruit weer. En toen scheurde ik mijn bovenbeen En toen miste ik daardoor de bekerfinale. Ja, maar dat was nog erger. Dus ik verloor en de halve finale niet gespeeld. Nee, door de generaal, ja. stomme kaart. En de bekerfinale niet gespeeld, omdat ik zo eigenwijs was om de dag erna als een mannen te gaan trainen. Dat het Luc van Acht zegt, doe rustig aan, overmorgen trainen we weer. Nee, ik was weer eigenwijs, ik ging weer trainen. En toen. Ja, ik was de bekerfinale dus ook niet fit. Gewoon niet. En toen zei Guus Hidding dat was Hidding Die zei dus de dag voor de wedstrijd voor de bekerfinale, André, uh, ik wil dat je op de bank komt zitten. Ik zeg, ja, maar trainer, ik kan niet eens invallen. Ik kan niet eens sprinten. Hij zegt, ja, ik wil toch niet op de bank kunt zitten. Hij zegt, en breng ik je niet in, maar dan ja, ben je erbij, want je verdient wel om de bekerfinale mee te maken. Ja. Ja. Ja, en toen zat ik dus op de bank. Toen stonden we 4-0 voor. En toen uh, zegt hij vijf minuten van tijd van, kijk uh, kijkt hij me zo aan, uh, wil je even? Dus ik zeg, wil je even? Maar ik kan niet sprinten trainen, ik kan helemaal niks. <lacht> hij zegt, ga gewoon het veld op, sta 4-0 voor. Dan heb je in ieder geval de wedstrijd gespeeld. Dan heb je de bekerfinale gespeeld. We hebben veel aan je te danken gehad dit jaar. Je hebt genoeg meegemaakt in het verleden. Yeah. Hij zegt, dus uh, speel. Toen viel ik vijf minuten van tijd, viel ik die bekerfinale in. Ik speelde Martijn Reuzen bij Willem II. Die, moest, die ging als een malle sprinten om nog een doelpunt te maken. Ja, toen dacht ik, dit kan niet gebeuren. Dus toen sprint ik echt als een malle om die bal te onderscheppen. Dat deed ik ook. Ja. Maar ja, toen kon ik daarna weer zes weken niet lopen. Dus toen was het, begon het nieuwe seizoen, 2005, 2006, begon ik nog steeds geblesseerd in mijn bovenbeet. <laughs> maar ik had wel de beker geworden. Echt gespeeld.
1: <laughs> nou, mooi André. Hey, wij gaan uh, door naar de vragen van de luisteraars. We hebben er sowieso een paar. Uh, we beginnen met die van Rick Klein en Ting. Hoi André, wat zijn jouw ambities in het trainersvak of kijk jij gewoon wat er op je pad komt? Ambieer je zelf een carrière ja. als hoofdcoach in het betaald voetbal bijvoorbeeld?
2: Nee, ik, ik, ik ambier de hoofdcoach nog niet. Maar ik heb ook uh, tijdens mijn carrière altijd gezegd: ik ga nooit trainer worden. Na mijn carrière gezegd: ik ga nooit trainer worden. Toch een trainingscursus gaan doen. En nu zeg ik ook: ik ga nooit hoofdtrainer worden. Ja, zeg nooit, nooit. Uh, op dit moment ben ik assistent bij Van Nistelrooy. Dat, dat bevalt goed. Ik ben assistent geweest bij Kukui en Bommel, 1, twee dagen in de week. Nu echt fulltime met Ruud aan het werk. Ja, dat is wel echt fijn werken. Fijne persoonlijkheid. We hebben een mooie staf met Tim, Wolf of Abbe uh, We hebben echt een mooie staf. En uh, ja, dat bevalt me wel heel erg goed. Ja. En uh, ja, waar dat schip gaat stranden, ja, we zien het wel. Misschien gaan we ooit door samen en, uh, en blijf ik hem volgen totdat wij uh, ooit uh, de Champions League winnen samen. Ja. En misschien zeg je over een aantal jaren, ik ga het zelf doen. Of zeg Rut van, ja, ik stop als hoofdcoach en dan, dan moet je andere keuzes maken. Maar op dit moment bevalt het zo verschrikkelijk goed dat ik, wel, uh, ja, dat ik ons als, als duo, als trio, wel echt... Uh,
0: ja, zien wel waar het schip staat. Nee, man. Dan gaan wij naar uh, Louis En Louis vraagt, ik ben zelf een ras Amsterdammer en ajax En woon alle tijd in Eindhoven. Maar heb ook veel sympathie voor PSV en luister elke week naar de podcast. Veel fans in Amsterdam en Eindhoven kunnen dat niet begrijpen. Hoe kijk jij naar je overstap? Je hebt zo lang voor PSV gespeeld en werkt al zoveel jaar voor PSV. Maar iedereen onthoudt altijd je overstap naar Ajax. Wil je daarover praten? Nou, ik moet, ik moet eerlijk
2: zeggen, ja, natuurlijk wil ik dat. Dat heb ik ook al gezegd van eerder. Ik heb daar eigenlijk nooit echt interviews over gegeven of over gesproken. Omdat ik denk van ja, weet je, dit ligt altijd gevoelig. Kijk, ik, ben, ik ben opgegroeid in Amsterdam, als Amst ik ben Amsterdamse jongen, ik ben opgegroeid bij, bij Ajax, van mijn twaalfde tot, tot mijn negentiende bij Ajax opgegroeid, niet goed genoeg voor Ajax 1, uiteindelijk via Volendam en Roda gekomen, uh, grote jongen geworden en bij PSV terechtgekomen. In het begin merkte ik al dat ik als Amsterdamse jongen in Eindhoven bij PSV, had je een klein achterstandje. Dat is helemaal niet erg. Uh, daar, ben ik, daar heb ik overwonnen, ik ben echt PSV in harte nieren geworden. En, en uh, op het moment dat ik de eerste periode wegging, nou, dat is een, een ander verhaal waar we misschien zo direct nog wel op terugkomen. Ik kwam terug uit Engeland en kom ik terug bij PSV. En ik kwam eigenlijk terug om bij PSV mijn carrière af te sluiten. De eerste periode 8,5 jaar bij, bij, bij PSV gespeeld. De tweede periode een jaar dan, dus 9,5 jaar. Ja, ik wilde eigenlijk gewoon die 10 jaar volmaken. Dan hmm. ben je echt officieel een club -icoon, net zoals mijn schoonvader Willy van de Kerkhof. En dat wilde ik ook echt gewoon worden. En, uh, maar ja, het jaar liep iets anders, ik had een slecht jaar gehad en uh, ik verloor op een gegeven moment ook mijn basisplaats aan, aan San Sido en Massa terecht en uh, uiteindelijk aan het eind van het seizoen wist ik mijn plek toch weer terug te knokken. En, uh, ik had maar een eenjarig contract en PSV verlengde mijn contract niet. En in, in, in januari uh, ben ik toen Fred Rutte, was toen hoofdtrainer en volgens mij uh, Jan Rijker, technisch directeur. Ja. En toen ben ik eigenlijk in, in februari naar, naar Fred Rutte gegaan van ja, wat, wat gaan we doen? Want ja, eh, achter negen en half jaar PSV inmiddels, ik wil die tien vol maken. En toen ja. zei Fred Rutte eigenlijk van ja, het komt wel goed, maak je niet druk. Weet je, daar komen we wel uit, eh, blijf wel en eh, komt goed. Ja, Oké, okay, komt goed. Maar ja, ik hoorde niks, ik hoorde niks, ik hoorde niks. Ja, officieel moeten ze voor 1 april je contract opzeggen. Want anders gaat het automatisch door. Dus ik krijg een officiële ja. brief binnen voor 1 april. Dat ze mijn contract opzeggen. Ja, op dat dat moment, cool. moment was ik een beetje in paniek. Dat ik dacht: van ja, wat de fuck, wat is dit man? Dus hey. nee, nou, ik weer naar Rutte toe. Ik zeg: ja, trainer, wat is er aan de hand? Uh, nee, dat is, een, dat is gewoon een formaliteit, dat moet gebeuren. En uh, we komen er nog op terug bij maar, weet je, maar maak je niet druk. Dus ja, op dat moment voelde ik me wel een beetje aankomen. Zo zei ik eigenlijk: van oké, okay, wij spelen, volgens mij spelen we dat seizoen onze laatste wedstrijd tegen Groningen. Ik zei: maar kom zo direct, komt de laatste thuiswedstrijd uiteraard. Voor de laatste thuisverzijde wil ik weten waar ik aan toe ben. Want ik wil wel, als ik afscheid neem bij PSV... De eerste keer ben ik, ben ik via de achterdeur op een hele lullige manier weggegaan. Wat mijn eigen schuld was. Dat wil ik niet nog een keer. Ik wil gewoon via de voordeur weg met een groot afscheid. Ik wil afscheid kunnen nemen van de supporters, van het publiek. Met name ook van mijn vrienden en mensen binnen PSV. Ik wil op mijn voetbalschoenen het veld af. En toen zei Rutte, ja maak je niet druk, dat komt goed. En... Uh, Maak je niet druk, komt goed. Nou, uiteindelijk is die wedstrijd gespeeld. De wedstrijd gedaan. Het seizoen is voorbij, maar ik had nog steeds niks gehoord. Op dat moment dacht ik van, nou oké, okay, dat is ook raar. Uh, het staat een WK voor de deur. Het WK 2010. Ik was uh, geselecteerd bij de voorselectie van voor 25 man, 30 man. Ja. Ik ben al twee keer afgevallen op het laatste moment. In 2000 en 2004. Ja, ik wilde gewoon vol die focus op dat toernooi. Want ik wist dat dat mijn laatste toernooi zou worden. En uh, ja, ik hoor niks, ik hoor niks. Nou ja, begin mei, competitie afgelopen. Hoor nog steeds niks hoor En ja, toen ben ik zelf gaan bellen. Ja, toen uh, hebben ze me ja, op aandringen van mezelf uitgenodigd op het stadion. En met Fred Rutte en Jan Reker En toen zegt Fred Rutte gewoon heel droog tegen me van... ...ja, we verlengen je contract niet. Zo. Ja, jongen, de wereld stort in. Dus ik zeg, wat zeg je nou? Ja, uh, je verdient te veel en uh, jij kan niet drie wedstrijden in de week spelen. Dus ik zeg, nou ja, oké, okay, drie wedstrijden in de week, niet spelen. Oké, okay? weet je, ik ben 35, ja, oké. Okay. Kan ik inkomen, maar je verdient te veel. Eén, ik had daar heel veel salaris in geleverd dat ik uit Engeland kwam. En twee, je hebt me nooit een contractaanbieding gedaan. Ja. Dus hoe kan je mij nu zeggen dat ik te veel verdien... terwijl ik je nooit met mij het gesprek ben aangegaan? Ik zei die, ja, maar je wil ook niet op de bank zitten. Dus ik zeg, wie zegt dat ik niet op de, <laughs> op de bank wil zitten? Ik zeg, je, jullie, jullie vullen alles in voor mij. Ik zeg, ik denk juist dat ik nog heel veel waarde kan zijn voor een club als PSV. Oude speler in de kleedkamer. Ik heb mijn centjes verdiend. Ik hoef niet, meer, geen, niet veel geld meer te verdienen. Uh, daar hm. komen we altijd uit. En ja. dat ik geen drie wedstrijden in de week speel. Klopt, maar ik kan wel de wedstrijden spelen die er toe doen. Die belangrijk zijn. Ja. En, en ja, daar wilde Fred niet in. En Rutte ook niet. Ja, toen voelde ik me zo verschrikkelijk genaaid Dat wil je niet weten. Dus toen zei ik ook van, ja maar jongens, wat is dit voor naaistreek? Nice nu... Nu moet ik zo direct... Ik wil nog doorvoetballen, dus ik ga naar een andere club. En waar is dan nu het afscheid van mijn PSV? Van mijn supporters? Ja, ja. dat komt nog wel. Ik zeg, ja, maar als ik een transfer maak naar bijvoorbeeld Feyenoord of naar Ajax. Wat dan? Dan kan ik ja. toch geen afscheid nemen van het publiek. Dat, dat gaat
0: nou niet meer. Dat, dat, dat wist je meteen of dat voelde je?
2: Nou ja, ik voelde gewoon dat ik nog door wilde. Ik wist... Ik, ja. Ik, ja, dat zeg ik. Ik ben een, bluff, een bluffmannetje, maar ik weet wel wat ik doe. En ik wist gewoon dat ik naar het WK ging. En ik wist gewoon dat ik nog van waarde kon zijn. En ik wist dat ik nog twee jaar in had. En dat ik van waarde kon zijn op mijn manier. En niet zozeer om, uh, om 30 wedstrijden per jaar te spelen. Maar een wedstrijd of 10 per jaar, zoals mijn schoonvader in 88 heeft gedaan. Ik wist gewoon dat ik nog van waarde kon zijn voor die jonge spelers. In de kleedkamer met name. Ja, ja Fred Rutte wilde daar niet in. Maar toen zei Fred op het laatste moment ook nog van ja, houd er maar rekening mee dat je niet naar het WK gaat. Ja. En ja, dat, dat sloeg me mij zo in, dat ik ben opgestaan en heb gezegd, jongens, ik ga weg, want anders sla ik jullie echt een blauw oog. En dan ga ik ja. stomme dingen zeggen en hey, roepen, dat heb ik alle keer eerder gedaan. En toen ben ik opgestaan en weggegaan. En, en ja, niks meer van PSV gehoord of overnomen daarna. Ja, toen kwam natuurlijk het WK. Ja, WK, wat ik net zeg, Brazilië, kwartfinale, mooie wedstrijd. Ja, toen heb ik wel laten zien dat ik nog een beetje kan was. Zeker. En... Ja. en uh, toen was eigenlijk al geweest en toen had ik al gezegd van, nou ja, dat, dat, dat mijn gevoel zei dat ik dat op dat moment ook niet kon maken. En toen ging ik op vakantie. Uh, ik heb besloten naar de WK finale om te stoppen. Uh, we verloren. Iniesta schiet die bal binnen waardoor we de WK finale verliezen. En op dat moment dacht ik ja dit is eigenlijk een mooi moment om te stoppen. Ik stop mijn carrière mm -hmm. gewoon en dan zie ik wel hoe het allemaal loopt. En toen ging ik op vakantie samen met de families van uh, Bommel, Bronkhorst, Kuiten, uh, Bauma, die waren er allemaal bij. En uh, toen ging ik op Footvolley. En toen zeiden hun eigenlijk allemaal: van: Ja, weet je, Dre, je bent gek als je stopt met voetballen, man. Je hebt nog veel te veel in je om wat te doen. Nou, ik heb een gezin, uh, ik had geen zin om naar het buitenland te gaan. Ja, dan ga je het in Nederland zoeken. Ja, Met alle respect, als je wat wil bereiken nog, dan moet je bij de topclub zijn. Ja, ja en dan kom je dus bij en Feyenoord uit op dat moment. Ja, Martin Jol was trainer bij Ajax. Uh, ik, heb, ik heb met hem nog getraind bij Roda. Dus ik kon er nog. En uh, ja, die, die belde me. Van ja, wil je toch wat doen? Ja, toen heb ik mijn suikernemer gebeld. Heb ik eerst gezegd, nee, ik doe het niet. Ja, en toen uiteindelijk zei ik van, ja, ik wil toch nog voetballen. Laten we het gesprek aangaan. Ja, ja ik heb daar inderdaad voor bijna niks gevoetbald. Het hele zin op de bank gezeten. En uh, uh, ja, wel van grote waarde geweest in de kleedkamer. Dus alles wat Rutte zei, ja, dat heb ik daar gedaan. Wat ik ook bij PSV had kunnen doen, maar ja, dat wilden we niet. Ja, dat heeft me zoveel pijn gedaan, uh, dat ik ook nooit afscheid heb kunnen nemen van het publiek en het publiek van mij. Ja, als je dan uiteindelijk dan de stap maakt naar Ajax, uh, waar ik mijn jeugdopleiding begonnen ben en waar ik mijn carrière begonnen ben, dan, dan is een soort van de cirkel rond op dat moment, ja. gedwongen omdat PSV uh, mijn contract niet verleent. Ja, was voor mij wel zuur dat je na 9,5 jaar PSV nu met de nek wordt aangekeken dat je een overloper bent. En, en ja, want dat, ja, dat doet zo me zie,
0: sommige, sommige supporters die zien dat zo nog toch? Want je zei, ik, ik, ook ja. als ik in mijn PSV-outfit rondloop, dan word ik nog wel eens na, nageroepen met, met de overloper. Steekt ja. dat je dan nog? Omdat, omdat zij ja. waarschijnlijk dit verhaal niet kennen? Of... Nee, nou, ik, begrijp, ik, ik
2: begrijp ook heel goed dat het zo is. Hè? Want... Ajax is ook een, een rivaal van PSV, van iedereen eigenlijk. Heb ik ook gemerkt dat je daar zit. Je houdt van ze of je hebt een hekel aan ze. Er is geen tussenweg. En PSV mm -hmm. heb ook heel veel mensen die, die neutraal supporter zijn die voor PSV zijn uiteindelijk. Dat is mooi. Mm -hmm. en, en bij Ajax merk je gewoon dat dat anders is. En uh, dat de dat, dat PSV supporter dat vindt van mij, ja, dat, dat kan ik ook begrijpen. Want je gaat van PSV naar Ajax, ja. Dat is ook een overstap, dat is ook een gevoelige overstap. Dat is het ook. Ja, dat klopt. En dat je dan ook nog eens meteen twee jaar achter elkaar daar kampioen wordt, dat maakt het nog zuurder. Alleen, ja, ja ik heb hier aan, aan Rutte en aan Reken aangegeven van luister, ik kan nog van grote waarde zijn. En ja, dat hebben ze niet goed ingeschat. En uiteindelijk, ja, uh, ja op dat moment, ja, ga je dan wel naar Ajax toe. Ja, oké, okay, ja, ja, ik denk dat niemand mij kwalijk kan nemen dat ik nog twee jaar wil voetballen. Ja. En, en dat heb ik dan uiteindelijk dus gedaan. En ik vond dat wel heel moeilijk, want op het moment dat jij hier weggaat, je hebt 9,5 jaar bij deze club gespeeld, je gaat daarheen. Ja, ik heb er wel veel van wakker gelegen van, moet ik dat wel doen? Zal ik dat wel doen? Wat gebeurt er dan na mijn carrière? Want ik wil eigenlijk, ja, zoals ik nu ben, weet je, ik wil bij PSV werken. Ik wil hier, dat vind ik gewoon geweldig. En ik wil ook niks slechts over Ajax zeggen, want dat is ook gewoon een geweldige club. En daar heb ik het echt geweldig gehad. Maar het PSV is wel hetgeen waar ik nu zit weer en ik ben blij dat dat weer goed gekomen is en dat dan toch nog een stukje van, van de supporters dat vindt, ja, dat vind ik ook wel begrijpelijk. Daar zit ik ook niet mee. En ik heb ook bewust nooit een interview gegeven omdat ik op dat moment zat, Rutte nog in zijn carrière en ja, Reker is ook een PSV'er en ik dacht van ja, weet je, waarom ga ik hem op mijn hals halen om iedereen, om, om een trap na te geven, dat wil ik niet. Mm -hmm. ja. Nu we toch hier in die podcast zitten, denk ik. Ja, ik, ja. ben, ik dan <laughs> Dankjewel ja. voor deze primeur. Ja. Ja, want, ja. want het
1: kwam ook uiteindelijk een beetje voor dat we het erover hadden. Want de zijn er blijven altijd vragen binnenkomen uh, aan jou over, uh, over Ajax. En hier hebben we Wim ook nog eentje. Hij zegt, hoe vond, jij, hoe vond hij zijn terugkeer naar Ajax? En aan zijn vreugde te zien, vond hij deze titel de mooiste vraagteken?
2: Nou, ik moet, wel, ik moet wel eerlijk zeggen... Dat, dat, ...dat is dan niet leuk om te horen voor een PSV-schotten... ...dat wat ik ook begrijp... Ja. Kijk, ik kwam bij Ajax binnen... ...en op dat moment, het jaar ervoor hadden wij met 4-3 gewonnen... ...in, in het Philips-stadium van Ajax... ...waarin ik Suarez, denk ik, alle hoeken van het veld geschopt heb... Ja. En, ...en geknepen heb... ...en ik had drie penalty's tegen moeten hebben... ...vier keer een rode kaart moeten hebben... ...maar ik ben overal maar weggekomen in die wedstrijd... ...dat is gewoon mijn grootste vijand, was dat op dat moment... Ja. ...en ik kwam bij Ajax binnen... En hij was de eerste die me ontvangt en zegt van oké, okay, we hebben winnaars nodig zoals jij om kampioen te worden. En Ajax was op dat moment zeven jaar geen kampioen geworden. Want al die kampioenschappen die geweest waren, die had ik zelf <lacht> meegemaakt als PSV'er. Dus ik kwam daar binnen, de eerste twee, drie wedstrijden bij Ajax werd ik door het publiek van Ajax uitgefloten. Omdat ze mij zagen als PSV'er. Ja, dat, daar was ik gewoon trots op. Ik vond het mooi. Ja. Ik dacht van nou mooi, ik heb wat goed achtergelaten. Alleen ja. ik moet het wel bij Ajax gaan draaien. Want ik voetbal voor Ajax. En ik wil kampioen worden met Ajax.
1: Ja.
2: Dan ga je niet de boel lopen boycotten. En dat heb ik ook gedaan. En ja, dat je dan uiteindelijk kampioen wordt. Het eerste jaar. De dertigste titel voor Ajax. En de 31ste. Ja, dat was voor mij wel bijzonder. Omdat als Amsterdamse jongen in de jeugdopleiding uh, opgegroeid hebben mee te maken. En tegelijkertijd heb ik op dat moment ook bewust ervoor gekozen. Om, om niks negatiefs te zeggen over PSV of over Rutte of over Reker. Dat vond ik te makkelijk. Ja. En, en dat wilde ik niet. en uh, Ik wilde altijd weer welkom zijn bij PSV. En het feit dat Marcel Brands mij belde bij PSV, ja, dat, dat zei voor mij genoeg. En dat was ook een reden voor mij om meteen weer bij PSV terug te komen. En nu alweer met zeven jaar met veel plezier bij PSV te werken. Ja. En nog steeds Ajax ook een warm hart want ja Dat is nu helemaal zo. Mooi. Nee.
0: Een uitgebreid antwoord, hè? Ja. Ik denk dat het een goed antwoord is ja, op ja. uh, ja, de vragen. Ja, absoluut.
1: We gaan door met de volgende. Rogier uh, Engelberting. Uh, hoi, André. Wat vond je jouw mooiste ervaring bij Blackburn Rovers? Zo, oh, dat is weer een hele andere. <laughs> ja.
2: uh, nou, daar zit. <laughs> als we toch openbaardig gaan zijn, ik ja. dat ze goed <laughs> Ik, Ik had bij. PSV in acht, jaar, acht en half jaar heb ik daar gezeten. In 1999 uh, in, in en in 2002, heel kort achter elkaar, binnen, binnen eigenlijk uh, november, januari, uh, binnen twee jaar tijd overleed mijn vader en mijn moeder kort achter elkaar. In die periode was Harry van of uh, 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 voorzitter ja. bij PSV. En Harry had mij een contract aangeboden voor vijf jaar. En dat wilde ik ook graag. En dus ik was bij, bij PSV gebleven met die... Uh, ...verstandhouding, hebben uh, we elkaar een handvol gegeven... ...dat ik geen transfer zou maken bij PSV... ...en dat ik gewoon bij PSV zou blijven. Yeah. En dat hebben we ook gedaan... ...en prima aangehouden uh, allebei... ...met veel plezier gezeten. En uh, toen kwam Westerhof van, uh, die, ...die nam het over van Harry van yeah. en, um, ja, Westerhof die boden mij toen een driejarig contract aan... ...en uh, ik, we waren akkoord... Uh, ...met een driejarig contract... ...en eventueel opgenomen te worden in de staf... En, ik zag dat helemaal zitten. Dan ben ik 12, 13 jaar bij PSV aan het spelen. En ja, dan, dan, dat, dat zag ik helemaal zitten. En op het laatste moment trok uh, Westerhof het contract in. Ja. En die wilde weer opnieuw rond de tafel gaan zitten. En toen kwam de Amsterdamse bluffgozer naar boven. Ja, toen heb ik ruzie gemaakt met Westerhof En heb ik termen geroepen. Ja, ik weet niet meer precies, maar. Termen geroepen dat het een klootzak was. En dat, het, ja, dat hij eruit of ik eruit. En. en ja, dat soort dingen kan je niet doen. Toen heb ik me ziek gemeld. En ja, heb ik allemaal dingen gedaan die ik niet had moeten doen. Waar ik ook wel spijt van heb. En, en ja, op dat moment ja, heb ik ervoor gekozen om de confrontatie aan te gaan met Westerhof. Ja. ja, nu besef je dat je niet de confrontatie aangaat met Westerhof. Maar dat je de confrontatie aan bent gaan met PSV. Ja, ja. Dus op dat moment ben ik via de achterdeur weggegaan. Ja, toen, toen was er nog maar een korte tijd tot de transferwindow uh, ging sluiten. Ja, dan, dan ben je 32. Dan komen er natuurlijk niet zo heel veel clubs mee. Nee. Ja, op dat moment van ja. Blackburn. En uh, ja, Blackburn had toen... ...was zevende geworden in de Premier League... ...en ben ik heen gegaan. Ja, toen kwam ik de eerste keer bij Blackburn binnen... ...en dat is het antwoord op die vraag. Dat is het
1: mooiste moment. Ja.
2: Mijn vader, die had een, een... ...zijn roos was zijn lievelingsbloem. En ik had Blackburn wel de selectie gezien. Ik had de trainers gesproken... ...en ik zag het helemaal zitten om in de Premier League te spelen... Maar ik had het stadion nog nooit in mijn leven gezien. En ik kwam, uh, ik werd daar uh, voorgesteld. Dus uh, ze speelden s'avonds tegen Everton. Het stadion zat half vol. En ik kwam het veld opgelopen. Dat ik echt dacht van, ja, uit het, het sfeervolle PSV-stadion kwam ik daar op een, het leek wel, ja, een stuk minder in ieder geval. Ja. Maar ik kwam het veld op en daar stond het embleem van Blackburn. Net zoals het embleem van PSV, ja. als je het veld op en dat was een hele grote rode roos. En ik kwam het veld op. En toen dacht ik, ja... Dit moet gewoon zo zijn. Weet je, De roos van mijn vader, de roos van Blackburn... Dat moet gewoon zo zijn. Dit is gewoon voorbestemd. Oh en dat was, dat was voor mij het mooiste moment van Blackburn. En sportief gezien... Ja, dat zijn alle wedstrijden die in Engeland speelt. Bij United, bij Liverpool... Uh, uh, bij Newcastle United. Ook bij Sunderland. Alle wedstrijden zijn... Goud. Het sfeer is top. De velden zijn echt gewoon om je vingers bij af te likken. Ja. Ik heb daar drie jaar lang echt genoten van het voetbal. Dat was echt het leven, het voetbal. Dat was echt een geweldige periode om mee te maken. En dan was dat zelfs nog een middelmatige club, want we werden volgens mij uh, 7 en 8. 12. We hadden wel Europees voetbal, wat al een kampioenschap was voor zo'n club. Tuurlijk. Ja, het laatste jaar weg en nu spelen ze het volgens mij uh, in, de, in de twee divisies later of één. Ja. Ze zijn helemaal afgezakt. Ja. En die drie ja. jaren meegemaakt, uh, ja, elk moment daar was echt briljant gewoon.
0: Oké, okay. dan gaan wij naar de laatste vraag, André. Van Lars Kroijmans: Zijn er keuzes die je in je carrière als speler hebt gemaakt waar je spijt van hebt? En zo ja, welke zijn dat dan?
2: ja dat heb ik net al een klein beetje gezegd hè dus met name de, de spijt die ik heb is om ruzie te maken toen de tijd met Westerhof ik denk als ik dat niet gedaan had en dan hadden we er misschien toch alsnog wel uit kunnen komen en dan was ik nooit naar Engeland gegaan en dan had ik gewoon de rest van mijn leven bij PSV gespeeld, getraind en trainer geworden en zeker het feit dat ik me toen ziek gemeld heb daar heb ik wel echt spijt van dat had ik gewoon niet moeten doen maar ja op het moment dat je dan zo'n eigenwijs ventje bent als wat ik ben. Ja. Dan sta je daarvoor, dan ga je daarvoor. En dan is dat wel iets wat je doet. En, en ja, uh, spijt van het feit dat ik Rutte en Reken geen blauw oog heb geslagen. Omdat ze me dat getrikt hebben. Dat doet nog steeds pijn. Ja, voor, uh, ja maar dat kan ik me heel goed voorstellen. En, meer, en vooral ook
1: omdat je dan uh, er zelf voor kiest om, uh, om het niet aan de grote klok te hangen. Maar er zijn natuurlijk wel bepaalde kanten van het verhaal... die voor heel veel mensen best wel belangrijk zijn om, om, om ook eens te horen. Ja,
2: ja kan inderdaad. Maar dat, kijk, dat, dat zal nu ook zomaar weer gebeuren. Weet je. Media kunnen weer dingen overnemen en gaan weer dingen verdraaien... waardoor alles weer in een ander daglicht komt. En dat, dat, dat is de moeilijkheid, ook van dit soort uitspraken die je nu doet... Ja. Weet je, dan kan er weer uit, dan wordt er weer ja, uit ja, ja. van, ja, had ik Fred Rutte maar een blauw oog geslaagd, <laughs> dan denk ik morgen weer van, ja, kut, wat heb ik nou weer gezegd? Maar dat, dat zijn wel, <laughs> dat zijn wel dingen waar ik, ja, niet zozeer echt, spij, ja, spijt heb ik wel van het feit dat ik toen ruzie gemaakt heb en eigenlijk met vier achterdeur door de ruzie bij PSV ben weggegaan. Ja. ja dat, dat was vervelend. En dat ik uiteindelijk nooit bij PSV een afscheid heb gekregen, wat je verdient als je acht en half jaar, negen en half jaar bij een club speelt. Eh... Ja. Uh, ja, dat heeft me altijd pijn gedaan. En uh, ja, de spijt dat ik hem daar geen klap heb gegeven, dat,
1: uh, <laughs> dat, uh, dat hey André, dat was hem dan. Uh, onze podcast, je hebt wel even een primeurtje hoor. <laughs> Dit is onze langste uh, podcast ooit
0: Guus. Ja, ja en, en, een, een beetje een ook 1 uur niet, en hè. drie kwartier. Ja, <laughs> ja, <laughs> wat vond je ervan André? hebben de mensen doen het weekend. of
2: Maar wat vond je ervan André? Vond het leuk? Ja, dat is superleuk. Maar het is wel leuk om, om weet je wat is, dat, dat merk je in jullie heel erg, dat vind ik mooi en dat heb ik altijd al uh, mooi gevonden Lennart en weet je ook vanaf het moment dat we contact hebben. Ik vind het mooi om, weet je, jij bent ook echt een supporter van een supporter en dat merk je bij, ik heb bij Volendam gevoetbald, bij Roda, bij Blackburn, bij Ajax, bij PSV, bij elke club heb je die supporters. En dat, dat maakt het voetbal ook mooi als speler zijn om daar contact mee te hebben, interactie mee te hebben en... Maar ik net ja. zeg, op het moment dat ik voor een corner stond en ik stond voor Oost. en ze begonnen het liedje over je te zingen. ja, dan krijg je gewoon kippenvel. En dan denk je ook van ja, deze bal gaat er nu gewoon in. Ja, ik heb hem honderdduizend ja, ja, ja. keer overgekopt natuurlijk. maar die ene keer <laughs> dat je hem, binnen <laughs> hem binnenkopt, zoals dat seizoen, dit seizoen tegen Arsenal. ja, dat is iets wat je gewoon ja. je leven lang bijblijft. En dat, ja. dat, dat maakt het mooi. En dat merk je dat jullie zo bevlogen zijn. Ja, dat is alleen maar mooi. Dat, dat geeft het ook dat je de verhalen van mij los krijgt, zeg maar.
0: Ja, ja heerlijke verhalen hebben we gehoord Ja, tot zeker, dus. zeker. Dat was de moeite waard.
1: Absoluut. André, echt hartelijk dank voor je tijd. Ja, Superleuk dat je er was. Voor onze luisteraars, ja, hopelijk tot de volgende. Hopelijk hebben jullie ook net zo genoten als wij. Nog één keer, Robert de Vigno. <laughs> Susa. de TSV, dames en De is halve finalist. Dat was hem. Hou en bedankt.
0: Ik warm hier aan. Hey, Klim. Hey, Ja, het yeah, is warm hier Het is snik heet. Snik hate. Snik Snik,